0: Obrigado, Beth. Eu, eu, assim, por gentileza, porque eles costumam, da última vez que eu vim aqui em Coimbra, foram o quê? três horas, quatro horas de conversa. Nós não pudemos né, reter o professor, o diretor, nesse tempo. Então, fique à vontade. É, nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso país, a situação lá não está muito boa da gente falar na frente assim de bons amigos. <risos> Bom, Beth, muito obrigado a você pelo carinho, pela hospitalidade aos estudantes e estudantas todas que inventaram esse novo português recentemente no Brasil eu também quero cumprimentar a pessoa do Luiz que veio mais elegante do que nunca que é sempre o meu hostess quando eu chego aqui, acabei de ver aqui entre nós um dos grandes brasileiros é membro do Ministério Público mas tem uma longa tradição licenciado naturalmente de militância trabalhista que é o deputado Vieira da Cunha lá do Rio Grande do Sul, brasileiro de enorme valor, é uma honra Vê-lo aqui entre nós. Aí eu faço assim como a gente lá fazia antigamente no Nordeste, quando a lista de pessoas importantes era muito grande. Demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Então, estão todos saudados. Eu vou conversar consigo ao redor do tempo de uma aula, 45 minutos, 50 minutos... E ao cabo dos quais eu tentarei responder questionamentos, perguntas, ouvirei críticas, antagonismos, xingamentos, enfim, fiquem absolutamente à vontade, porque nós brasileiros, de fato, eu estou supondo que a maioria daqui são brasileiros, mas agradecemos muito aos portugueses irmãos que nos honram também com a sua distinta atenção. Eu vou começar metodologicamente do mais profundo para o mais raso, para o mais superficial para que a gente possa entender a, o que está acontecendo com o Brasil e as saídas disso. Vocês estão ouvindo bem? Que eu não estou... Está dando um certo a microfonia? Ficou bonito esse negócio aí, viu? Menos o um retrato, eu digo o cartaz. Então. Você que fez, obrigado. Então, para a gente entender o que está acontecendo com o Brasil, não dá para ficar nessa, nessa briga odienta, ruim... Piorou o microfone. Nessa briga adianta de coxinha contra mortadela ou agora de bolsominio contra petralha. Isso, isso não vai levar a gente a rigorosamente nenhum lugar e, e está nos levando para o brejo. Por isso é preciso que a gente tente trocar o ambiente onde o debate acontece de pessoas e frações partidárias, todas boas, todas respeitáveis, umas menos do que as outras, é bom que se diga de logo, né, para um conjunto de ideias, de valores, que devem ser organicamente, enfim, postos ao debate no país, sem o que é uma conversa de babel, uma conversa de doido, que é o que, de fato, nós estamos assistindo no país hoje. Repare bem, entre 1930, que é o ano da revolução modernizadora do Brasil, e 1980, aí já temos períodos os mais variados, portanto, constrangedoramente, nem a é democracia, nem é autoritarismo a resposta. Aqui o desenho é economia política. Entre 1930 e 1980, os mais diversos regimes aconteceram e o Brasil foi o país que mais cresceu na história do mundo capitalista. Todos os manuais de história econômica do mundo mencionam esta fase no Brasil invariavelmente com a expressão milagre econômico. Põe um aspas nisso daí porque eu não gosto muito dela. Não. Mas é muito assim mencionado. Os números são impressionantes. Em 1980, estou falando no fim do processo, o Brasil equivalia a 1% do comércio do mundo, com 120 milhões de habitantes. E a China... Nessa mesma data, representava 1% do comércio do mundo, portanto, igual ao Brasil, do seu ponto de vista econômico, já com 800 milhões de habitantes. Portanto, era um país muitas vezes mais pobre do que o Brasil. Hoje, só para vocês terem ideia, o Brasil representa 1% do comércio do mundo, com 206 milhões de habitantes, e a China já responde. O que é que você quer? O que é que tem a lapela? O que, que tem ele? Se falar de novo, eu tiro e jogo. Isso aqui é uma novidade da minha produção, então agora estou meio americano. Né? Eu estava dizendo que em 1980 o Brasil com 120 milhões era 1% e a China igual, só que a China com 800 milhões de habitantes. Hoje o Brasil representa os mesmos 1% e a China já representa 12%. E em 10 anos a China representará 15% e o Brasil descerá de 1% a tendência mantida como está hoje, as coisas, mantidas as coisas como estão acontecendo hoje. Isto daqui não é um acidente. Isso daqui não é uma coisa que a gente possa compreender atribuindo a ciclos ilusórios de consumo felicitante o dia seguinte do Plano Real, o primeiro governo Lula. Então, são momentos muito interessantes em que o Brasil escapa mas se a gente fizer como um bom cientista faz, dar um passo para trás e observar o objeto com um distanciamento crítico, o fato prático é o seguinte, aqui, é de 1980 para hoje, o Brasil cresce ridículos 2% ao ano, em média. Essa é a média de crescimento do nosso país, do ano 80 até o ano 2018. 2%, 2, ,18, 2 ao ano. Qual é a tragédia? Nós temos crescido quase isso, a população, no mesmo período. O Brasil cresce a população a uma média agora de 1,6, mas a gente vinha crescendo ao redor de 2% ao ano. Se eu cresço a economia 2 e eu, e eu cresço a população 2, o por cabeça mostra que o país está parado. Mas o por cabeça entre nós brasileiros é um dilema estatístico, ou é uma falácia, ou é uma coisa que não serve para nada, tecnicamente, Dada a peculiaríssima distribuição de renda do Brasil, que ninguém no mundo organizado conhece. Entre nós brasileiros, cinco pessoas, assim mesmo, não é 500 nem 5 mil, cinco pessoas, tenho repetido, têm a renda, a, a fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. Nós temos a pior concentração de renda entre todas as economias organizadas do mundo, Portanto, lá a estatística de per capita é assim, cabeça na geladeira, no freezer, pé no forno, temperatura média na barriga, 36 graus. Não, não está explicando absolutamente nada. Mas vamos aceitar para argumentar que, mesmo assim, com todas as perversões na institucionalidade brasileira, que concentra renda profissionalmente, é um desenho institucional que concentra renda, hoje eu tenho muita clareza de quais são os caminhos de subtração da renda de quem produz, de quem trabalha, para 10 mil famílias que vivem do rentismo, sem pagar tributo nenhum, enquanto a maioria popular paga tributo desproporcionalmente é, de forma regressiva no nosso país o que, que aconteceu se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul saudade monstro do Gael é muito fofinho, pode sentar, não se preocupe não a ele que não para, o meu também não eu sei como é, se quiser trazer ele para cá eu tomo conta saudade do meu, eu estou com um de 3 anos também então o se o Cruzeiro do Sul é o mesmo, né? no céu é o mesmo, o chão é o mesmo e o povo é o mesmo, com todas as suas contradições, eu amo o povo brasileiro, há quem deboche da nossa, da nossa mestiçagem, etc. Enfim, o que, que houve para o Brasil crescer a 10, 12, 14, 15, 20% num período e agora a gente estagnar há tanto tempo? Isso não é um acidente. É preciso que nós nos debrucemos para compreender as causas estruturais disso, sem o que todas as terapêuticas serão enganosas. Não é verdade? Você tem uma dor de barriga, ela pode ser simplesmente gases. Você tem uma dor de barriga, pode ser uma apendicite. Você tem uma dor de barriga, pode ser uma pancreatite. Você tem uma dor de barriga, pode ser uma sequela de cardíaca. Então, os sintomas superficiais não respondem. Ao, ao, ao diagnóstico. E se você errar o diagnóstico, tratar uma pancreatite com, com um antiácido ou com um negócio para gases, você simplesmente não está tratando da doença. E é aqui que começa o drama brasileiro. Eu não estou fazendo história por fazer história, estou fazendo história para ver se a gente, entendendo as estruturas causadoras do nosso momento brasileiro na economia e na política, nós entramos num debate sobre uma terapêutica, sobre um remédio, sobre uma fórmula de intervenção que obedeça a nossa inteligência e à nossa observação empírica da vida do nosso país e não imaginar ilusoriamente que nós vamos entender o Brasil replicando com casca e tudo manuais já vencidos de economia política de Chicago, mais modernamente, ou mesmo um velho keynesianismo o saudosista que não, não entendeu certas varianças, certas mudanças profundas que a vida humana experimentou. Eu tenho para mim que o que explica remotamente esse enorme esforço, extraordinário esforço do Brasil ser o país que mais cresceu no mundo, nós vamos perder esse lugar para a China agora, é uma ideia de projeto nacional. Então, já começamos aqui, cada palavra dessa quer dizer uma coisa, projeto é uma abominação para neoliberais nacional é uma abominação para liberais que imaginam e fazem a pedagogia disso ainda agora o Instituto Liberal lá do Brasil disse que eu cometi um erro sem querer quando eu denunciei que o trigo dos americanos subsidiado vai chegar mais barato no norte e nordeste brasileiro do que o trigo produzido no sul do Brasil aí só o Ciro sem querer se enganou e mostrou a virtude do, do liberalismo não, ele não me enganei não é que o trigo do Rio Grande do Sul, o Nordeste paga com real, e o trigo dos americanos a gente paga com dólar, que não tem. E essa é a grande questão, e além da questão do emprego, né? que é uma coisa assim que dramatizou-se no mundo e no Brasil, muito precocemente também se dramatizou. Fecha parênteses, voltemos. Projeto Nacional. O que era o Projeto Nacional? Eu vou ser breve, muito breve, porque o que interessa é o avanço, e eu ainda estou naquela parte mais chata do, do, de examinar o problema brasileiro, da, do profundo para o raso. O Brasil era nada em 1930, nada, nada mesmo, sob o ponto de vista econômico, nós éramos uma economia assentada na monocultura, do café, lá para baixo, e da cana-de-açúcar, lá para cima. E mais nada. Não é Toda a nossa estrutura uh, básica de produção, nosso povo era 82% rural, Apenas 18% moravam nas cidades, ali no ano 30. E o Brasil revolucionou-se, porque a elite do tempo imaginou, sob influência de Keynes, imaginou um projeto nacional. E o objetivo desse projeto nacional era modernizar o Brasil. Na época, já não é mais tão verdade hoje, modernizar era sinônimo de indústria, de industrializar o país. Qual indústria nós íamos buscar? Ora, substituindo importações, pensaram do tempo. Por quê? Porque se eu estou comprando um milhão de facas de aço do estrangeiro, por, por, por década ou por, 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 por cinco anos, está óbvio que eu posso fazer uma fábrica de facas, e eu estou falando disso mesmo, o Brasil não tinha nada industrial, as facas que nós usávamos eram as artesanais. Então, qual é o problema de eu montar uma fábrica de facas no Brasil capaz de produzir... Dois milhões de facas. Um milhão vai saciar a demanda interna já conhecida e o outro milhão vai gerar um excedente que eu vou exportar e, por esse caminho, eu vou enriquecer. Então, nós fizemos um mapa de tudo que o Brasil importava com relevância do estrangeiro e passamos a perseguir, produzir no Brasil, estas mesmas coisas. Chama-se substituição de importações. Duas premissas. O Brasil, lá como hoje não tinha capital. O Brasil tem uma tradição que permanece hoje, eu vou falar disso no fim, de ter um, um baixíssimo estoque de capital doméstico. Na prática, assim, sem querer aviltar o um conceito econômico, é o que sobra entre o que a gente produz e o que a gente come, o que a gente consome. Então, a China produz 100 e consome 55. Sobra 45 do que ela produz para financiar o giro da traquitana ano que vem. A velha Europa, que já tem praticamente resolvido a sua questão de infraestrutura, onde ganhar produtividade, uma proeza cada vez mais difícil, não é? a velha Europa tem entre 30% e 35% de formação de capital doméstico. O Brasil está atolado em 14%. Ou seja, nós estamos comendo 86% do que produzimos. E produzimos uma dívida que leva 12% do PIB por ano. Mesmo que a gente não esteja pagando, vai para a contabilidade e agrava a questão patrimonial do país e explica esse juro maluco. Resultado prático, o país não tem poupança. Naquela época também não tínhamos. Os do tempo resolveram substituir a tarefa política arriscada e complexa, lá como hoje, de construir o capital doméstico brasileiro e substituir isso pelo acesso ao dinheiro dos outros. Funda-se uma lógica de endividamento externo do país. Em homenagem aos do tempo, é bom que se diga que o capital da época tinha uma personalidade completamente diferente do que tem hoje. Era muito comum você encontrar contratos de, de, de financiamento do Brasil em que a gente tomava o dinheiro emprestado hoje, tinha três anos de carência, ou seja, só começava a ser obrigado a pagar daqui a três anos e tinha 12 anos em média de prazo para pagar em emprestações o que você tomou emprestado. E o juro médio de 3% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, para quem usa um cartão de crédito, nós estamos pagando 486% de juro ao ano. A gente tomava dinheiro emprestado a 3% ao ano. Então, pensaram os do tempo, qual é o erro? Eu tomo um bilhão de dólares emprestado nessa condição de valsa, abro uma Petrobras, a Petrobras, e ela, com três anos do, do recurso, quando eu precisar pagar, o faturamento de um ano dela paga o que eu estou devendo, ainda tenho 12 anos para pagar. Compreendem? Da... Ei, seu é lindo. Daí, Danara tomar dinheiro emprestado e abrir Braz para fundar o Brasil moderno. A indústria e a, e a infraestrutura, a ela correlata. Né? Eletricidade Braz, estrada Braz, é, enfim, todos os Braz que nós conhecemos no país. E havia uma pretensão... Não é? de aquilo que não fora diretamente estatal, como a maior parte foi, se via manipulação de câmbio, crédito não retornado, subsídios, uma série de favores, e existia uma ideia revolucionária, nos dias então, de fundar uma burguesia nacional urbana que não tínhamos. Porque a burguesia que tínhamos era uma burguesia rural, ultra-reacionária, Agarrada né, na velha república, no, 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 na manipulação das oligarquias rurais e assentada na monocultura e no latifúndio como resultado do escravismo renitente nós somos o último país do ocidente a abolir a escravidão o Brasil então essa, essa, essa burguesia não prestava mais para nada de os revolucionários é preciso criar uma nova burguesia ainda que seja a custa de dinheiro público para que essa burguesia seja capaz de operar o nacional-desenvolvimentismo à brasileira. A primeira premissa, dinheiro dos outros. A segunda premissa, só dá para ver hoje, é que na data a lógica de substituir importações encontrava a realidade com as tecnologias se sucedendo com muita lentidão, então a diferença entre o um, 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 último estágio de evolução tecnológica e o penúltimo eram 15 anos, 20 anos. Então, pensaram do tempo, qual é o problema? Eu saio, eu saio atrasado na maratona tecnológica, copio essa, essa tecnologia atrasada, mas eu, há 10, 15 anos, eu fico contemporâneo do estado da arte por mais 10 anos. Quando ele mudar de novo, eu já estou mais ou menos posicionado, saio atrasado, porque é um grande mérito naqueles que ganham a maratona, mas há também um grande mérito nos que, nos que conseguem terminar a maratona simples e puramente. Mal comparando, era isso. Que, que aconteceu? Essas duas pernas do modelo sumiram da realidade humana. A primeira perna, sabe aquele dinheiro de longo prazo e barato? Virou o que eles chamam de smart money. Com a eletronização do meio financeiro, hoje você tem garotos de vinte e poucos anos operando em Wall Street nos Estados Unidos, ou em, no Nikkei, no, em Tóquio, ou, ou em Londres, operando um videogame, tem toda a cara de um videogame, em que você simplesmente tira 3 bilhões de dólares do balanço de pagamentos do Peru, apertando 10 teclas e um enter. 3 bilhões de dólares liquida conjunturalmente o balanço de pagamentos do Peru. Isso não era assim, mas agora é definitivamente assim. Então, qualquer modelo que dependa de fluxos internacionais de capital por Definição como oxigênio como estrutura central de respiração desse modelo está fadado ao fracasso e a ciclos de ruptura qualquer semelhança com a nossa realidade brasileira não é nenhuma coincidência é exatamente isso que tem acontecido muda o perfil do capital em 80 o Brasil que tinha contratado a três assiste a uma unilateral alta de juros internacionais nos Estados Unidos que impõe ao mundo inteiro essa, essa alta e o país quebra a segunda perna que sumiu do mapa humano é aquele fenômeno do, da, ler, da lerdeza tecnológica. Hoje, o padrão de consumo que nós aspiramos, e nós vamos ter que botar isso também em discussão, porque a Terra não vai aguentar isso, esse padrão de consumo que nós aspiramos como referência de êxito social, como referência, símbolo de aceitação do garoto ou da garota pelo grupo, enfim, a necessidade de portar o último smartphone disponível com... Tanto megapixel, agora lançaram um celular com três câmeras. Para que, que precisa três câmeras no celular? Vocês já sabem? Alguém já usou, não? Enfim, eu vi na propaganda e eu estou parando. Eu, eu era assim, eu também estava na corrida. Saiu o iPhone 3, eu quero o iPhone 3, saiu o iPhone 4, eu quero o 4, parei no 7. Consta que já está no 10 XPTO, eu, eu parei e todo mundo já está me chamando de antigo, esse é um problema, você começa a, a, a se acomodar e não querer mais aconte, acompanhar isso. O problema é que isso pegou o Brasil com aquele critério de fazer a imitação dos outros. Ora, hoje, retardo tecnológico não compete com, 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 com vanguarda tecnológica, essa competição ela não existe. Vocês imaginam, por exemplo, um computador 486. Vocês nem sabem o que é isso, sabem? Então, existe nos livros de história e nos museus. O um computador 486. Pois bem, em 1995, eu fui para Harvard, nos Estados Unidos, e comprei um computador 486 e me iniciei na internet. Olha, estou falando de 1995. Eu era ex-ministro da Fazenda, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado duas vezes. Embora muito precoce, eu tinha 36, 37 anos. Hoje eu tenho 61. Portanto, estamos falando de... Vinte e poucos anos atrás, eu compro um computador e eu ligo para minha mãe e digo, Mãe, inventaram um negócio que é absolutamente fantástico Eu estou aqui no frio de Boston E eu entro no computador, aperto ali umas teclas Ele faz uma ligação, faz uma zoadinha E em menos de dez minutos eu leio a página principal do Jornal do Brasil A primeira página, assim, eu entrava Demorava dez minutos, uma linhazinha, depois outra linhazinha e o cara ali querendo ver o fundo da letra, que notícia tinha, que foi a cagada do Bolsonaro de hoje e tal. Isso, pronto, falei. Né? Parece que hoje não tem uma não, que a de ontem foi muito grande. Então ainda está ainda ainda tá sendo útil a de ontem. Né? Pois bem, hoje isso tudo é lixo. E o Brasil tinha uma ditadura. Nós não podemos debater essa mudança. Olha a democracia como faz falta. Nós não podíamos debater a sofisticação da mudança do capital, nós não compreendíamos como fazer para a questão tecnológica, porque nós tínhamos uma ditadura. E a ditadura, mesmo as pessoas que eram contra a ditadura, só se reuniam se a gente aviltasse o tema. Está acontecendo coisa parecida hoje na esquerda brasileira. Só dá para reunir se a gente aviltar o tema. Se, for, se o tema for muito superficial, contra o Bolsonaro, igual de quem? Todos nós somos. E agora? Aí agora já dá briga. Era assim lá atrás. Então, se reunir Miguel Arraes, Leonel Brizola, João Amazonas, Luiz Carlos Prestes, com o Teotônio Vilela, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, que são boas pessoas todas, mas uns democrata cristão, ultraconservador, outro comunista, radical, outro pegou em armas pra, contra o golpe de 61, contra o no golpe de 64, etc., só tinha um jeito, aviltar o assunto. Não é que seja viu o assunto, era transformá-lo num assunto que não houvesse briga. E qual era o assunto que não tinha briga? Definitivamente não era economia. Era o temário institucional. Eleição direta, anistia, constituinte. Ganhamos todas. Quero muito dizer isso para vocês, jovens, que nós, a nossa geração, ganhou todas. Nós acreditamos no milagre da política, não é por fé inconsciente. Nós ganhamos todas. Nós fomos para a luta, parecia um inimigo invencível, gente morreu, gente foi torturada, gente foi exilada, e, no fim, nós ganhamos todas. Portanto, essa, essa onda de descrença na política, pessimismo, desconfiança, o Brasil está virando um país triste, infeliz, isso não guarda coerência com a nossa história recente. O que falta é referência, que nós, na nossa, na nossa geração, tínhamos. Negativa, uma ditadura, e positiva, grandes homens né, que pensavam alto, pensavam grande, engoliam suas pequenas, e justas e humanas ambições para promover o interesse geral da nação. Eita, falei agora <risos> o, o Rousseau. Né? La volonté générale. Muito bem. Chegamos então ao tempo presente. O tempo presente nos obriga a refletir agora um pouco mais equilibradamente, né, menos, menos profundamente, sobre o que aconteceu com o país. O Brasil perdeu o passo do desenvolvimento. Isso é absolutamente flagrante. Nós perdemos o passo do desenvolvimento nacional. Os números são contundentes. E nós alimentamos a ilusão de que esse passo não foi definitivo e estruturalmente perdido, porque nós tivemos uma outra emergência depois da ditadura. Qual foi a outra emergência depois da ditadura? A febre do colapso do modelo econômico. E todo mundo sabe que febre não é em si, se não for uma dengue, uma zika, não é em si uma doença. A febre é um sinal, é um, é um anúncio que o organismo manda para a nossa inteligência de que algum fator psicológico, ou, ou, ou algum fator é, é, infeccio, infeccioso está atuando no organismo. Portanto, a febre é uma lembrança, é um sinal, é um aviso, mas o problema mesmo não é a febre, é a infecção. Então, como o modelo velho morre, se arrebenta, e nós não temos condição de entendê-lo por conta dessa, dessa digressão da ditadura versus o aviltamento, a simplificação da agenda de regionalização do país, nós pagamos o preço. Qual foi o preço agora? Inflação altíssima. E aí vem as curiosidades brasileiras que os economistas precisam entender o Brasil, que nenhum manual explica. Todo mundo que experimentou inflação alta em muito rápido espaço de tempo viu o regime político mudar. No mínimo, a transição de partido no poder. E, não raro, revoluções extraordinariamente traumáticas produzidas pelo fenômeno superinflacionário. Por quê? Porque a inflação, ela mesma, é uma doença da moeda. E, ao ser uma doença da moeda, ela empobrece todo mundo, inclusive a burguesia, que tem sua reserva de valor corroída. Portanto, há imediatamente um consenso contra os surtos inflacionários na história da humanidade. Quem produziu Adolf Hitler, por exemplo, foi a superinflação alemã, produto da imprudência dos vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, que desenharam um tratado insustentável, o Tratado de Versalhes, que impôs à Alemanha um preço impagável. E, ao ser impagável esse preço, virou inflação e produziu Hitler. Só para dar um exemplo bem cruel e duro, para a gente não ter ilusão. No Brasil, não. Aconteceu um processo inflacionário de quase três décadas de inflação acima de 20%. Nós tivemos uma inflação, meninada, de 84% num mês. Você tem ideia do que, é que significa isso? Você ganha R$ reais, o seu salário é R$ reais, Dia, dia 1º de janeiro você entra no trabalho, o seu salário é R$ 100. Reais. No dia 31 de janeiro, você vai receber, você recebe R$ 16. Reais. Isso é uma inflação de 84% num mês. E tudo bem, tudo bem. Não houve ruptura, não houve revolução, não houve sequer alternância real no poder no Brasil. Qual é a explicação? Qual é o manual? Alguém tem um paper em Chicago, em Oxford? Eu sou curioso, não tem esse paper é que no Brasil a elite é tão salafrária e esperta e sustenta tão na coleira curta o mundo político que nós inventamos uma coisa só para nós e nunca mais, que é a indexação. Significa dizer o quê? Que no país, na verdade, circulavam duas moedas. Uma moeda do povo, que se chamava cruzeiro, depois cruzado, depois isso, depois aquilo, e essa se corroía com a inflação por minuto, e uma moeda de quem tinha excedente financeiro, que chamava-se LFT, BTN, que eram os títulos do governo indexados que pagavam acima da inflação para quem tivesse excedente financeiro. Por isso, a inflação no Brasil não era uma doença da moeda, era uma negociata. Como hoje, a taxa de juros. Lá, como hoje, eu não estou fazendo história, volto a dizer, estou falando do Brasil de hoje, para a gente entender fora da caixinha, da massa de propaganda, e ver o tamanho do nosso problema, mas, ao mesmo tempo, eu me animo, porque tem dez portas de saída, como eu tentarei demonstrar aqui, daqui a pouco. Já passei muito da conta aí, não. Então, me diga só quanto. Eu sei, mas eu tenho que respeitar o auditório. Já vi dois dormindo ali. Me explicaram que foi ressaca de ontem, mas eu, eu vi ele lá no sul tomando um. Me levaram nesse restaurante. Ele não é português assim, é do mundo, mas é bom para cacete. Eu digo a moça que estava cantando lá, cantava bonito, não é não? Tava bonito. Onde é que eu estava? Eu estava falando da negociata, do, da inflação. Nós, então, conseguimos com o Itamar Franco, um brasileiro nacionalista, que é o único presidente da República Brasileira, dos 64 para cá, que não respondeu por nenhum procedimento na justiça, não é? e que foi trabalhado profissionalmente para ser transformado num jeca é, num matutão, num homem que, que era engraçado e tal, por este mesmo grupo, essa aristocracia, esse, esse baronato não é, que, que considera né, o Itamar Franco uma figura abjeta por isso. Porque o Itamar Franco foi lá e, pumba, criou um ambiente para fazer o real. Eu já estava lá, já fui ministro, ajudei a fazer o real. Só que, como eu disse, a inflação não era a doença, a inflação era a febre. E nós, então, demos um brutal antipirético, que foi o real, para preparar o doente para a cirurgia, que era o caso da infecção. Mas foi tanto sucesso o fim da, infla, da, da, da inflação, o fim da febre, que o Fernando Henrique se elegeu com grande popularidade e, ao invés de levar o doente para o hospital, concluir os exames e fazer a cirurgia, levou para o funk. Levou para o baile funk. Né? Resultado, o país quebrou estrepitosamente. Agora, aqui vale a pena a gente entender isso, porque nós estamos falando de hoje como é que o Brasil quebra, como é que um país quebra? É assim, como a inflação, já tentei demonstrar, não era uma doença da moeda, mas uma espécie de imposto regressivo, não consentido, em que se tirava da classe média e do povo trabalhador para transferir para os proprietários do, da, da moeda indexada, na hora que eu encerro essa brincadeira, esta renda que se subtraía do povo e da classe média, fica disponível. Em 24 horas, muda. Porque se eu tinha um salário de 100 e perdi 84% do valor dele num mês, e de repente eu não perco mais nada, o meu salário passa a valer muito mais. Mas eu acho que isso daí é truque dos políticos para ganhar a eleição. Como já tínhamos visto lá atrás do cruzado, não sei o plano colo, etc, etc, etc. Então, o que, é que eu faço? Eu vou imediatamente ao consumo. Em 48 horas aumenta a renda e em 48 horas explode o consumo. O país vem se desindustrializando, Desde os anos 80, nós éramos a 15ª economia industrial do mundo, o nosso produto industrial em 80 era a soma do produto industrial da China, olha esse dado, o produto industrial do Brasil em 80 equivalia ao produto industrial da China, de Singapura, do Vietnã, da Malásia e da Coreia do Sul, juntos. Juntos. Hoje o produto industrial chinês é 10 vezes maior do que o Brasil. Isso é de 80, ontem para cá, do ponto de vista do tempo histórico. Então, o Brasil pesadamente se desindustrializa e o consumo explode. E esse consumo que explode se refere a esse padrão novo de felicidade consumista, que é acessar esse padrão maravilhoso industrial. Novos materiais, semicondutores, química fina, eletroeletrônico, é, enfim, meios de diagnóstico médico modernos, não é trivial. Resultado, aparece um rombo na conta do país com o estrangeiro, e um belo dia, esse rumbo se precifica. Como é que se precifica o rumbo que o país não tem mais condição de pagar a dívida, a, a conta externa em dólar? É no valor da sua moeda, comparado com a moeda de circulação internacional, que é o dólar. Então, quando o Fernando Henrique toma posse, nós estávamos trabalhando um real por um dólar. Então, vê se pode. Um real valia um dólar. Vocês que são migrantes, que ficam fazendo conta aí se o negócio vai para 4 ou para 3,80, 3,90, né? e eu tenho um amor imenso a vocês por causa disso, vocês valem dobrado, né? isso eu falo do fundo do meu coração, porque eu sou nordestino, eu sei o que é um cidadão sair do seu ambiente, da sua casa, e migrar para vencer na vida, para melhorar de vida, é só uma homenagem que eu quero fazer de passagem. Mas, enfim, quando o Fernando Henrique quebra o Brasil, a taxa de câmbio vai para quatro nominais por um. O que, é que significa isso? Em termos reais, se o Lula estivesse tomando posse hoje, essa taxa de câmbio seria R$ 9,20. É mais fácil nesse auditório explicar isso. Vocês imaginam o que, é que seria hoje o dólar R$ 9,20? Para voltar em casa no Natal e tal. Então, o resultado... Pra... Isso, isso, isso a gente vai explicando as coisas, mas isso é o fato real da nossa economia. E aí o câmbio, não interessa porque ninguém compra dólar, mas isso aqui nos auditórios de lá, aqui vocês sabem que o câmbio... É um preço relativo que contamina todos os outros preços. Por quê? Porque a economia acabou. O que, é que o senhor quer?
1: Doutor Ciro, só um momento. Caiu, Tivemos um pequeno problema, caiu a internet, estávamos transmitindo no anfiteatro. Isso é canal da aldeia. Vai, vai entrar todo mundo. Entrem, por favor.
0: Intervalo. Olha a nossa submissão à tecnologia. Não, está bem agora, não estou sentindo bem. Tranquilo. Quanto tempo
2: está
0: já? Quanto tempo está? Quanto? Não, mas quanto tempo está? Não, mas quanto tempo de palestra? Ah, então, vou terminar.
3: Não, eu quero, der, mas quem vai? Pouca gente. Quem? Eu, Beth, o senhor, o poncho, o carvão, a esposa, a Luísa... Combina com a Gisele, eu quero, eu quero.
4: Tá, é
5: só tá baixo, mas já. E o outro? Aqui já, já. Eu já aumentei, é eu alto? já
6: aumentei,
4: já aumentei. É porque aqui, ó, tem um ah, ótimo. Agora ele...
5: só explica pra ele,
7: pode dar ressonância, ele fala muito alto.
4: Ok.
0: 네 <웃음> Acabou o intervalo. Trocar? Tá gostando? Então fala que eu estou lindão. Obrigado. É a Gisele, minha mulher. Vou botar aqui mesmo ela amanhã, porque eu estou... Obrigado aí vocês que chegaram agora.
4: Né?
0: Estavam na outra sala. Bom, beleza. Obrigado aí. Então, eu estava explicando que havia ali um problema da gente não entender, como até hoje popularmente nós não permitimos ao nosso povo entender, que a preço, o preço do dólar é um preço que mexe com todos os preços da economia popular. Mais cedo, mais imediatamente ou um pouquinho mais demorado. Por quê? Nós desindustrializamos o Brasil, e, ao desindustrializar, nós estamos absolutamente dependentes da importação de tudo. Então, vamos lá, o Brasil não produz trigo com suficiência. E quem me ouve sabe que, nesse momento, eu faço uma brincadeira. Ninguém do povão compra, compra, compra pão, trigo, compra dólar, mas come pão. E, como a gente não produz trigo suficiente, a gente compra trigo do estrangeiro. Agora vai piorar com o nosso presidente, que deu uma cota de 750 mil toneladas... De, para os americanos empurrarem trigo para o Brasil, subsidiado. Vão acabar de liquidar a triticultura brasileira, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que votaram a conta de 80% no coiso. Né? E eu não os condeno, eu até compreendo com o meu coração quais são as razões pelas quais essa gente tão trabalhadora, tão valorosa, embora de pendor mais conservador, tenha feito essa imprudência. Foram enganados, portanto, são vítimas, não são propriamente culpados, tirando aqueles 5% de imbecil que toda a sociedade tem. Né? 7% de, de imbecil que toda a sociedade, infelizmente, tem. 7% de, de imbecil, de idiota, todo, toda a sociedade tem que conviver com elas. Que a Áustria nos socorra, porque não é só o Brasil né, que está acontecendo esse fenômeno. Bom, a França, a velha França, andou quase frequentando o precipício também, e, portanto, é um assunto mais complexo do que a gente pode supor. Então, a gente precisa ajudar o povo a entender que nossos remédios todos são comprados de fora. Se são comprados de fora, mais cedo ou mais tarde, subiu o dólar, sobe o remédio. A gente anda de ônibus, não compra dólar, mas o preço do ônibus é uma variável do diesel. O Brasil abriu mão da sua capacidade de refino e está importando volumosos e crescentes volumes de diesel e gasolina do estrangeiro, dos Estados Unidos, um semi elaborado, portanto subiu o diesel, vai ter preço de passagem para estudante. Lembra 2013, as manifestações, já era este fenômeno acontecendo, porque o Brasil tem um buraco na sua conta com o estrangeiro, que nos proíbe de crescer, como eu voltarei a comentar agora. Por agora fica muito claro que quando o Lula toma posse, o primeiro ciclo de, 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 de consumo felicitante foi o Fernando Henrique com o fim do imposto inflacionário. Fim do imposto inflacionário, todo mundo melhora de renda, todo mundo vai ao consumo, fica feliz da vida, gratifica o, ele, o, o poderoso do dia, deu-se a reeleição. Como isso não se sustenta, o país quebra. E quebra como? O Lula toma posse com a taxa de câmbio a R$ 9,20, a valor de hoje. Uma parte disso era especulativo, Outra parte estrutural, que é o déficit. O Brasil entra numa recessão, no comecinho do governo Lula, e o componente especulativo vai sumindo. O resultado prático, para acelerar um pouco a nossa conversa, quando o Lula, oito anos depois, entrega o Brasil para Dilma, a taxa de câmbio, a valor constante, estava a R$ 1,75 por dólar. Então, na prática, o povo brasileiro, na constância do governo Lula, aumentou quase quatro vezes o seu poder de consumo. Portanto, foi um outro ciclo de consumo felicitante, muito agradável, que tende a gratificar, ou, como tende, a, a quase beatificar, a santificar aquele cidadão que fez aquilo. Só que, de novo, não se sustenta. Dá-se o boom de consumo, o país explode as importações, porque o consumo não tem retaguarda local de produção. E por que não quebrou na mão do Lula? porque a China, nesse período, saindo daquela empate com o Brasil, explode e tem uma complementariedade, que estão jogando no lixo agora por burrice da inacreditável política externa brasileira, dos loucos boçais que nos governam, e é preciso começar a aumentar a voz nesse ponto, porque aqui não se trata de brinquedo. Nós, a China, compra tudo do Brasil e comprava com grandes volumes, resultado prático. O superávit do nosso balanço de pagamentos agroindustrial e de mineração pagava o buraco industrial por um preço artificialmente alto. Eu dou os números para vocês. Quando a Dilma tomou posse, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro in natura por 190 dólares. Quando ela sofreu o golpe, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por 38 dólares. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, vendemos o mesmo barril de petróleo por 30. Então, repare bem, o Lula explodiu o consumo via taxa de câmbio, o país se industrializa pesadamente, continua se desindustrializando, não foi ele que inventou isso, mas se agravou muito, porque quando a taxa de câmbio estimula, sim, o consumo, ela desalinha a produção e a capacidade de exportar. Então, fica mais barato você sair de São Paulo para Miami do que sair de São Paulo para Fortaleza, quando todo mundo sabe que Fortaleza é muitas vezes melhor do que Miami. <risos> senão não era lá que tinham botado... Deu não não, Conterradi? <risos> senão, senão não era lá que tinham botado um, te... um, um trono do Game of Thrones, como botar agora lá. <risos> E o resultado prático é que fica muito barato importar e fica muito caro exportar. E o país, então, continua quebrando. Eu vou dar os números para vocês, porque eu realmente me apaixonei pelo auditório, estou passando da conta, mas os números são muito contundentes, eles não permitem vacilo. Nos últimos três anos, do desmantelo do governo Dilma, que não entendeu nada do que estava acontecendo, sendo uma pessoa, na minha opinião, honrada, sofreu um golpe, na minha opinião, mas sou uma governante trágica, na minha opinião. Né? Submissa, como eu disse, a, a xingamento, a quem pensar diferente, a crítica. Não tem problema, eu, eu gosto, sou professor, sou militante da política, gosto de interagir. Nós vamos já já interagir muito aqui, se depender de mim. Então, o que, que acontece com, 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 com a Dilma? A taxa de câmbio que ela recebe é 1,75, quando ela, no meu Levi, quebra o país fazendo renúncias fiscais da ordem de 84 bilhões de reais por ano, para virar remessa de lucro e dividendo de multinacional, sem contrapartida em nada de investimento, nem emprego, nem coisa nenhuma. vídeo de o caso Ford, agora do ABC. É só patético para demonstrar o exemplo. Mas olha os números. Do desmantelo do governo Dilma para hoje, o Brasil fechou 13 mil indústrias. O Brasil, numa hora desesperada, o Brasil fechou 220 mil pontos de comércio. E o povão perdeu metade da capacidade de consumo que tinha legado do Lula. Por quê? Porque a taxa de câmbio que ela recebia, 1,75, no dia seguinte da posse do segundo mandato, virou 4. Resultado, se eu comprava 1 dólar por 1,75 e passa a precisar de comprar um dólar por 4, tudo mais que eu podia comprar virou metade. Daí esse ódio gigantesco que predispôs a sociedade brasileira a dar base de opinião pública para o Congresso praticar dentro desse soft power que os americanos agora inventaram, de guerra híbrida, etc., etc, sem precisar de uma sargentada para fazer o golpe. Vai por dentro das instituições, das suas fragilidades, a internet permite que você crie um ambiente de propaganda absolutamente irresponsável, falam-se em bilhões de reais, eu fico como velho assustado, se isso é possível, de pagamento de impulsionamento de coisas de WhatsApp para criar esse... Trocar na cabeça do povo né, a mentalidade, a preocupação com emprego, salário, aposentadoria, saúde, educação, infraestrutura, por negócio de piroca, de. como é? Mamadeira de piroca. Vocês estão rindo de quê? Acabaram de eleger. O cara foi na bancada do Jornal Nacional. O cara foi na bancada do Jornal Nacional, entregou o kit gay na mão do William Bonner, que apatetado recebeu. Aquilo é mentira, nunca houve um kit gay. Ou se não era mentira, vamos fazer um desafio agora, nós estamos na internet. Ô Bolsonaro, mentiroso, tu não disse que tinha um kit gay? Qual foi o decreto que tu publicou, que dia foi para tirar o kit gay das escolas? Para ver como é mentira. Não existe kit gay, nunca existiu kit gay. Mas qual é a ideia? A ideia é o seguinte, é que o nosso povo, que está ligado na nossa agenda, quando se trata de emprego, salário, saúde, educação, segurança... Muda a cabeça se é eu vou começar com essas coisas identitárias de costumes. Muda completamente, porque o nosso povo é crescentemente fundamentalista, não é? crescentemente neopentecostal, evangélico, carismático dos movimentos do católico, etc, etc. E isto é um fenômeno. Nós não podemos repudiar nosso povo, não podemos chamar nosso povo de fascista. Espera aí um pouquinho, 68% do povo de São Paulo votou no Bolsonaro. Nós vamos chamar 68% do povo de São Paulo de fascista e não vamos fazer uma autocrítica nossa de não termos sido capazes de entender o nosso povo por egoísmo, por politicagem, por identitarismo, bem intencionado que seja, mas absolutamente descomprometido com a vida do nosso povo. 78% do povo do Rio de Janeiro e de Minas Gerais votou no Bolsonaro, que deram sequenciadas vitórias ao, ao, ao campo progressista a Dilma ganhou do A.S. em Minas. Aí agora volta 78% e a culpa é do Bolsonaro. Na minha mente, já estou começando a chegar no raso, a culpa é nossa. Por que, que a direita faça o que ela sempre soube fazer no mundo? Mentir, corromper. Isso a gente já sabe que é assim. E nós? Que papel nós tomamos? E o Brasil chegou, então, ao tempo presente. O tempo presente nos obriga, pelo que eu tentei demonstrar, Apoio em debate um novo projeto nacional de desenvolvimento. Projeto supõe planejamento, meta, avaliação, controle, supervisão, prêmios, punições. Assim mesmo, como eu estou dizendo, planejamento, o laissez-faire do, do anúncio neoliberal, nunca fez prosperar nenhuma sociedade do planeta. E alguém pode discutir isso os americanos. Os americanos fazem a retórica liberal. Mas alguém aqui acredita que os americanos seriam o que são, sem a compra governamental, a pretexto de defesa da corrida aeroespacial, do envolvimento do Estado Nacional Norte-Americano com a evolução da pesquisa básica em saúde, em novos materiais, em supercondutores, em nanotecnologia, mais modernamente? Só um pato acredita nisso. É retórica. A Alemanha seria o que é, sem enfim, a coordenação estratégica do Estado alemão? É bobagem. Simplesmente bobagem que a gente fica, né, já vencida intelectualmente pela crise de 2008. Hoje não há um único intelectual respeitável, e eu respeito todo mundo, participo de debates no circuito universitário mundial, não há um que eu conheça relevante que continue defendendo o ideário de, do consenso de Washington como se for uma boa providência, ponto. Alguém ainda é muito liberal, mas já está todo mundo percebendo que tem uma coisa errada aí. Agora o Macron está falando sobre a inconsistência do capitalismo itself. Não chega a tanto por enquanto, mas nós vamos chegar lá já já, porque esse modo de consumo está matando o planeta, não, não é sustentável. Nos Estados Unidos, há dois automóveis individuais para cada três habitantes. Se a China evolui para o mesmo padrão, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, morreu a Terra. Né? Com combustível no rio, não. Estou falando... Vai visitar Pequim, como eu, como eu vou, de quando em vez. Você não enxerga, às vezes. 100 metros na frente. Não enxerga. 100 metros na frente de poluição. E, enfim, isso está tá muito dado. Agora, vamos lá. Chegamos ao tempo presente em que o Brasil precisa de um projeto, que supõe isso que eu falei, nacional por quê? Por xenofobia, por hostilidade à participação no movimento comunitário, por nacionalismo retrógrado. Não, é não. É porque as condições práticas, objetivas de empreender, jamais foram globais. É tudo mentira da propaganda. A única coisa que está globalizada é a informação. E essa informação comunica um padrão de consumo e refere o acesso a esse padrão de consumo à nossa própria luta pela felicidade. Esse é o grande drama da humanidade contemporânea. Esse é, é o sentido da frustração da juventude global, a brasileira até um pouco menos, mas também está entrando nessa. Um garoto da favela é bombardeado com o mesmo nível de informação que nós temos. E é absolutamente justo que ele queira uma camiseta Tommy Hilfiger, um, um tênis Nike, e, e um, um calção um sei lá do quê, e porte um, 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 um telefone celular, quer dizer, um, um tablet que, que possa faz, falar na internet e que possa baixar é, memes e não sei o quê, senão ele fica fora da jogada. Você imagina isso na cabeça de um garoto que não tem renda nem para comer? Aí, enquanto isso, o narcotráfico está oferecendo uma diária de 40 a 70 reais para ele, por dia, para ele distribuir craque e ser bucha de canhão para a polícia matar ou prender e fazer de conta que está reprimindo. Enquanto, como a gente está vendo, o grande bandido mora vizinho do presidente da República, na Barra, duas casas depois, né, o que matou a Marielle. Isso pode ser só uma coincidência, também acho. É? A foto é outra coincidência. O filho ter contratado o Queiroz, que tem 10 homicídios, é outra coincidência. O Queiroz ter fugido para se esconder em, na, no Rio das Pedras, que é onde está o escritório do crime, é outra coincidência. E ter contratado um irmão e a mãe, a irmã e a mãe do miliciano preso, também é outra coincidência. E ser de 70 deputados, o único deputado, o filhinho do 0Q, é, o o 01, um, ele... Ele é o 04? Não, ele é o 01. O 04 é o que passou as meninas do condomínio. Mas não lembra da filha do, 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 do assassino. Vocês viram essa, não? O menininho? O menininho, rapaz, eu vou dizer. Não vou dizer, não. É. Olha, o 04 e o 02. O 02, aquele 02, aquele, 02, aquele Carluxo. Não, é, não pode dizer, não? Eu, eu sou a favor, rapaz. Não, não, eu acho que é mais importante é o verdadeiro amor, mas o pai dele acha que é mais marrante um filho morto do que aparecer beijando um companheiro. Então, o pai dele é ele, não sou eu. Se fosse eu, eu dizia, vem cá, meu filho, seja feliz, é importante é amar, ser amado, e viver em paz e não se meter na vida dos outros. Pronto, melhorou? Pronto, chegamos. Então, o Brasil precisa que seja nacional, porque as condições de empreender não são globais. Nem a personalidade do capital, como eu demonstrei, nem o preço do dinheiro são globais. Enquanto, por exemplo, o Bill Gates fundou a Microsoft com um negócio que nem sequer o correspondente em português tem a expressão, dinheiro chamado venture capital. Quer saber o quê? Um garoto como vocês, uma garota, com a cabeça de empreender, vai num fundo de venture capital, apresenta a ideia, se a ideia for boa, embora inovadora e audaciosa, o fundo se associa, não precisa de garantia, não precisa de juro, não tem empréstimo, se associa. Se o empreendimento der certo, ele se remunera com um pedaço do negócio que deu certo. Se micar, mica o, essa parte do fundo, porque ele vai ganhar nos outros. Assim nasceu Microsoft, Google, assim nasceu é, Apple, assim nasceu, é, enfim. Todas essas novas startups estão nascendo no Brasil, não tem nem sequer o, 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 a expressão em português para dizer, lá em Santa Catarina eu achei um fundozinho de venture capital, e sei lá onde mais achei, mas não tem, simplesmente. A outra condição também já mencionei, posso ser mais telegráfico: tecnologia não é global. Pelo contrário, crescentemente a tecnologia está tá, tá produzindo assimetrias na condição de viver intranacional. Quem quiser ver o que eu estou falando, vai à Califórnia, nos Estados Unidos, você chega no Vale do Silício, você tem as empresas tipo Google. Não tem mais essa relação de hierarquia de trabalho, não tem mais horário de trabalho. O ambiente de trabalho tem rede, tem mesa de ping-pong, tem cerveja, tem tudo, porque o que o, que, o, que o camarada quer é que ele cumpra a tarefa e que inove. Na lanchonete está um mexicano migrante, que está ganhando um salário cada vez menor, e isso está causando um estresse dentro do dos países dinâmicos do mundo, como a Alemanha, como os Estados Unidos, o norte da Itália, versus o sul da Itália. E esse é um drama. Imagina nós, brasileiros, que estamos... A, sabe, esse ano, o investimento em ciência e tecnologia no Brasil, é o menor dos últimos 19 anos. Vão faltar, Vai faltar dinheiro para as bolsas do CNPq, da CAPES. Quem estiver aí, vá se preparando, porque vai dar problema. Nós vamos brigar para resolver, mas está desse jeito. Né? Depois você tem a questão de escala, e com isso eu termino. Opa, obrigado. Escala é o seguinte, quando a gente vai na feira e chega lá, o camarada diz, se for no Brasil especialmente, o camarada diz assim, leva aí freguês, a banana está muito boa hoje. Uma custa um real, três custa dois reais, cinco custa quatro reais. Ou seja, quanto mais a quantidade aumenta, mais barato fica, porque ele ganha por, pela multiplicação dos pequenos pedaços. Isso é o que os economistas chamam de ganho de escala. E a escala da economia é dada pelo perfil remoto da distribuição de renda, a rigor, de cada país. Então, na China, por exemplo, todas as empresas que se projetam para o comércio exterior operam em gigantesca escala. E no Brasil, sete em cada dez empregos vem de pequena empresa, que, por definição, trabalha em pequena escala. Se você pegar uma empresa, por exemplo, de jeans da China, que produz um bilhão de unidades por mês, ela chega mais barata em Caruaru, na sulanca de Caruaru, do que custa produzir lá. Porque, invariavelmente, o preço final de um bem ou serviço produzido em gigantesca quantidade é mais barato do que custa produzir a mesma coisa, ou similar, em pequena quantidade. E essa é a característica do Brasil. Ponto. Paro aqui ou vamos para uma terapêutica rápida para não terminar assim tão... Uma terapêutica rápida. Para fazer esse projeto, nós precisamos ter três tarefas que estão indiciadas. Construir uma institucionalidade, porque sim, é a política que faz, que levante a poupança nacional brasileira e elimine de uma vez por toda a vã ilusão, que está nos dominando de novo, de que nós vamos ser salvos da nossa imprudência, da nossa incapacidade política de construir uma institucionalidade que levante a nossa poupança pelo dinheiro alheio. Então, toda a história do Paulo Guedes, do, do Meirelles, nessa turma que nos governa aí há tantos anos, que é, é a mesma turma do Fernando Henrique, Levi, por exemplo, era a mesma, a mesma coisa, agora é o, o Meirelles é secretário do Dória, e o Levi, que foi ministro da Dilma, é, é chefe do 10 do Bolsonaro. Então, não tem alguma coisa errada nisso. Essa gente acredita, mesmo, porque pararam de ler faz muito tempo, não é, que se a gente fizer o Manual do Bom Moço Internacional, a gente vai se comportar como o manual do bom moço internacional. Entregar tudo, privatizar tudo, desregular tudo, ferrar com o povo, etc. Nós vamos ser salvos da nossa despoupança pelo dinheiro estrangeiro. Nunca houve isso na história da humanidade em nenhum país. Nunca. Se tivesse assim, um, vamos examinar a experiência, qual é a atipia e tal. Não houve um caso sequer, nenhum, em que um país tenha se desenvolvido com base da poupança dos outros. Nenhum. Então, é preciso construir um alto nível de poupança, isso tem a ver com desenho previdenciário, com desenho tributário, com desenho do mercado de capitais, com a criação de venture capital, com uma série de questões, que todas são praticáveis. Essa é a vantagem do Brasil. Segunda tarefa, coordenar, para além da burrice, né, da perseguição de manuais estúpidos que nada consultam a realidade brasileira, coordenar estrategicamente governo empoderado, sadio, musculoso, com um empresariado convergente, nem que seja como eu acho que é necessário fundar uma nova burguesia como no passado. Então, o meu plano é pegar a juventude brasileira, um dia que eu tiver oportunidade, nem que seja intelectualmente, é começar a empoderar os jovens e fundar uma nova burguesia nacional preocupada com produção, com emprego, com meio ambiente, com decência, com, com, com equilíbrio, e, enfim, com a valorização das pessoas que trabalham. E isso também está na nossa mão. E terceiro, investir em gente. Isso são as três premissas desse projeto nacional. O Brasil tem metade da escolarização da Argentina. Cuba tem 80% dos seus garotos de 18 a 25 anos. Cuba é mais pobre do que o Ceará, o meu estado. É um dos mais pobres estados do Brasil. Cuba tem 80%. Eu não admiro o regime, estou só dando um exemplo prático. 80% de cada 100 garotos de 18 a 25 anos estão matriculados no ensino superior. No Brasil, 16%. E isso é um número. Quando a gente olha a qualidade do ensino que se oferece ao nosso povo, então dá vontade de chorar. E agora com esse ministro da Educação, que puta que pariu. No, no. Não, desculpa, mas aqui não dá para ser diferente. Não dá para ser diferente. É inacreditável não é? um país como o Brasil, que tem a gravidade do problema educacional, esse maluquete suspendeu a avaliação de analfabetismo no país. Aí a menina que a moça que era da equipe dele pediu demissão, pegou mal para cacete, ele voltou atrás. A segunda que ele escolheu, não, vocês estão acompanhando as notícias, né? É, isso aqui é só um desabafo para meu infarto, porque não é possível, né? Não é possível tanta 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 irresponsabilidade numa área tão crítica quanto essa. Que deixar Damares distrair de o povo lá com, com o negócio da goiabeira? Até tô entendendo, né? Mas na educação, ciência e tecnologia é complicado. Né? Mas investir em gente aqui significa basicamente isso: radicalizar uma transformação no processo educacional brasileiro, que não se trata só de abrir vaga. É muito mais complexo e grave. O Brasil precisa trocar o paradigma pedagógico deste enciclopedismo raso, em que nós sabemos um pouquinho de tudo e não temos profundidade em nada, e não somos ensinados a perguntar, somos ensinados a reproduzir passivamente informações que qualquer boboca vê no Google. Então Isso não é educação mais modernamente, e isso exige todo um esforço de motivação, retreinamento, qualificação, melhoria de vencimento, que nós estamos experimentando fazer no Ceará, que é um dos estados mais pobres do Brasil, e que está funcionando brilhantemente. Depois vocês pesquisem para ver como é muito mais uma decisão, um comprometimento verdadeiro, da política, da coesão política da comunidade com esse assunto, do que propriamente problemas de orçamento ou de gestão, etc, etc. Desculpem, falei demais, mas eu queria só terminar dizendo: o Brasil tem como se resolver, mas não vai ser muito fácil nem muito simples. Exige muito envolvimento, muita participação e muita, 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 muita desconfiança de tudo que está posto. Tudo que está posto não vale nada. Nós precisamos pensar com a nossa própria inteligência, o que não nos dispensa de ler a inteligência dos outros. Mas é preciso ler a inteligência dos outros, mas olhar a nossa realidade com a inteligência do brasileiro. Obrigado pela sua atenção.
3: Professor Ciro Gomes, eu vou pedir para hoje, a gente, normalmente quem inicia a mediação são os mediadores, mas hoje nós temos a presença ilustre do senhor professor doutor Jorge Miranda K. E ele concede a palavra a ele. Uma salva de palmas, por favor.
6: Muito obrigado. É com muita satisfação que reencontro o Ciro Gomes que eu conhecia há vários anos em Fortaleza quando era professor, quando era governador do estado do Paulo
0: Paulo, Paulo Paulo Bonavides. Paulo.
6: com Ciro Gomes. Estar aqui muito mais tempo porque tenho compromissos daqui a pouco, mas três perguntas muito rápidas. Primeira pergunta, porque eu sou constitucionalista, acha que a Constituição de 1988 vai resistir, vai manter-se, está consolidada? O povo brasileiro a Constituição capaz de preservar de a tornar efetiva uma das causas da crise brasileira não estará no não cumprimento da Constituição, na não efetivação da ordem social prevista na Constituição? Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta: acha bem que a Guiné-Bissau e que a Guiné-Hipocampeão, país de luta espanhola, que tem uma ditadura horrorosa, faça parte da comunidade, da chamada comunidade? dos países de língua portuguesa, acha bem que a Guiné-Cortugal esteja ao lado do Brasil, de Portugal, de Angola, nessa chamada comunidade dos países de língua portuguesa? Terceiro, eu ouvi muita atenção sua explicação económica, mas parece-me que faltou um aspecto, a globalização. É muito difícil, para hoje, pensar em desenvolvimento económico, com um impacto enorme da China, em todo o mundo, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, é a enorme presença da China, não só do China, é da Índia, dos países que estão, é o Brasil, não entrar também a França da globalização, de entrar no jogo da globalização, de ser um ator, um ator priorizado para a Obrigado.
0: obrigado. Professor Miranda, é uma grande honra revê-lo. O professor doutor Miranda é uma grande honra revê-lo, permanece tão jovem quanto naquela ocasião em que tive o privilégio de recebê-lo junto àquele que foi o meu orientador na universidade. Eu fui monitor do professor Paulo Bonavides e sou dele um grande amigo, enfim, unilateralmente, tenho por ele uma admiração imensa e vou relatar essa sua referência elogiosa a ele como, sem dúvida, o maior constitucionalista brasileiro. Ah, como toda pergunta brilhante, inteligente, ela já traz as três à semente da resposta. A Constituição brasileira de 88 não está resistindo. Ela não está resistindo porque descobriram-se alguns caminhos flagrantemente inconstitucionais, a meu juízo, mas aproveitando a dramática omissão da Suprema Corte brasileira, quando não a sua fragilidade pusilânime diante do poder, nós assistimos, por exemplo, a só uma emenda à Constituição, votada no período do golpe Temer, em que basicamente se determina, por ordem constitucional, uma medida que é supraconstitucional. Determina-se que o Brasil está proibido de expandir seus gastos em saúde, educação, ciência e tecnologia, cultura e qualquer outro tipo de investimento por 20 anos, quando a nossa Constituição determina, ela é principiológica, como V. Vossa, vossa excelência sabe bastante bem, ela é principiológica, ela determina mínimos, mas não estabelece máximos, evidentemente, especialmente nessas áreas críticas, onde o Brasil precisa, obviamente, expandir a presença pública, que é educação e saúde, por exemplo. Nós somos subfinanciados desses dois setores, e essa medida foi, entrou em vigor... Há várias representações de inconstitucionalidade legitimamente postas à judicância do nosso Supremo Tribunal e ele não deliberou sobre nenhuma, mas fez a si próprio o benefício de um aumento de salários acima bastante do aumento do teto pensado o que, por crueldade, obrigará a descontar das outras rubricas, a saber, educação e saúde, os interesses difusos do povo, o ônus adicional que se atribuiu, como agora se atribuíram aos militares, pretende-se atribuir aos militares também, numa hora de grave crise fiscal, aumentos nababescos. E eu não tenho a menor dúvida de que parte fundamental da crise brasileira deve-se à desobediência da, dos princípios da Constituição de 88, que eu ajudei a rabiscar. Eu era ainda jovem deputado estadual, é, fui constituinte no Estado do Ceará, mas participei, como professor de Direito Constitucional, seu discípulo, não posso jamais dizer colega, seu discípulo e aluno sempre, não é do rabisco da Constituição uh, de 88, que nós chamamos Constituição Cidadã. Ela não está resistindo. Ela está, hoje ela está completamente, é, enfim, adulterada em substâncias centrais é, da, da sua intenção maior. Nos países de língua portuguesa, nós fizemos um acordo muito mais não é, e deveríamos fazer diferente, porque é curioso, alguém me chamou a atenção, todos os países de língua portuguesa estão isolados entre si, nenhum de nós é vizinho do outro. E temos o mar como traço comum. Não é, portanto, deveríamos andar adiante, não é, para, e eu até ganhei um livro hoje, vou estudá-lo com muita, muita... Porque nós devíamos aprofundar os laços econômicos, e não fizemos. Nosso acordo é muito mais de amor à língua, né, de acordos de, de inovação linguística ou da pontuação da nossa gramática, do que propriamente uma intenção. Lá no Mercosul, que o Brasil uh, liderou, e eu tive a honra sobre a liderança do presidente Itamar de, de ser signatário como ministro da Fazenda, nós introduzimos a cláusula democrática. De maneira que, por exemplo, hoje a Venezuela está suspensa do Mercosul porque a maioria dos países do Mercosul, invocando a cláusula democrática, não reconhecem o regime mais, o regime maduro, como democrático. Embora, evidentemente, nós não tenhamos entrado na loucura né, que o governo brasileiro entrou, junto com os norte-americanos, de reconhecer o Guaidó, que não teve voto de ninguém, como chefe de Estado venezuelano. Nós não, não concordamos. Então, acho que os países de língua portuguesa deveriam aproximar-se mais integrar-se mais e introduzir uma cláusula democrática para que a abominação da ditadura, do genocídio, da tortura e da violência contra os direitos humanos possa ser abolida com constrangimento já previamente imaginado e não ao sabor das potências internacionais e as conveniências muito mais ditadas por apetite por petróleo do que por qualquer amor à vida do povo, como o Moçambique agora está vendo com muita dor. E a terceira questão, professor, se puder me lembrar, só uma palavra. Ah. Eu, quando falo em projeto nacional de desenvolvimento, eu quero estabelecer um antagonismo à adesão passiva das nações e mesmo dos grupos de nações, como é o caso da Europa, à globalização. E eu entendo a globalização como um fenômeno que nós não deveríamos resistir conceitualmente. Por quê? Porque já em Marx se imaginava um mundo sem fronteiras. Mas se Marx passou da moda de ser citado, Vamos mencionar John Lennon. Né? John Lennon, na música Imagine, também menciona, né, por forte influência, mas não precisa ser referida, não é? John Lennon também pede que a gente imagine a humanidade sem fronteiras. De maneira que, desde que o homem se pôs em dois pés né, na savana da África e quis saber o que havia por detrás da próxima montanha, a tendência nossa é nos aproximar, né? quando os portugueses, visionariamente, contra as ameaças da Inquisição, como verdadeira NASA da época, que era a Escola de Sagres, projetaram-se né, na terra plana, que alguém está querendo recuperar. <risos> Mas já lucidamente, como a NASA da época, a Escola de Sagres previa, e descobriram, né, o formalizaram a, a descoberta do Brasil, mesmo que o Tratado de Tordesilhas houvera sido assinado seis anos antes com os espanhóis, o que nos indica claramente que é mentirosa a história de que foi uma fatalidade, foi um acaso, mas isso é uma digressão, a humanidade caminha para estreitar os seus laços. O que nós precisamos fazer modernamente é opor barreiras nacionais, mediações nacionais que compensem as assimetrias competitivas entre os centros da vanguarda econômica mundial e suas periferias. Essa é a grande questão. Por exemplo... Não é razoável que, mesmo que haja uma proeza acontecendo em Portugal, eu admiro muito o que está acontecendo hoje em Portugal, talvez seja uma observação descuidada à distância, mas eu admiro bastante porque Portugal parece, ao contrário da Espanha, né, ter encontrado um caminho de rebeldia, ainda que numa faixa não tão larga quanto. E, e também que tamanho Portugal poderia ter de. O senhor quer, 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 quer me complementar o raciocínio? Não, não, então veja bem, Então eu admiro, mas a Espanha, por exemplo, não achou o lugar. Por quê? Porque os neoliberais perpassaram a prática de todos os partidos. E essa é a grande traição moderna. Aquilo que se chamava pensamento de esquerda, pensamento progressista, hoje é uma traição completa, sob o ponto de vista dos partidos políticos. Não por acaso a velha França. Não por acaso a velha França, seis candidatos mais votados se apresentaram à população, de forma marquetológica, como candidatos de movimentos. O Macron foi ministro do Roland, Socialista, do Partido Socialista, mas se apresenta, de forma algo fraudulenta, como, como capitão de um movimento, para negar a política, porque é uma, da, é uma contrafação. Então, a mediação da forma com que a periferia será contaminada e contaminará né, os centros dinâmicos é que me parece a tarefa de hoje. E ser de esquerda modernamente, esse é um capítulo de um livro que eu estou terminando agora, é basicamente uh, denunciar o consumismo como um elemento felicitante da modernidade. Devolver a ideia de que nós precisamos, no ato de consumo, uh, não fazer só uma pergunta, que é quanto custa, em prostração ao financiamento sofisticado, à tecnologia sofisticada, à escala sofisticada. Mas devemos ajudar as crianças a crescerem fazendo três perguntas. Quanto custa, sempre será um imperativo da dificuldade de renda visa à -vis a oferta. Mas é preciso perguntar quem aproveita economicamente o meu ato de consumo. Isto fará uma mudança radical na humanidade, especialmente na forma com que a periferia tratará o centro dinâmico da, da pessoa. Eu não sei se estou sendo ingênuo. E o terceiro é se o meu ato de consumo é fraterno à natureza, na origem e no rejeito. Então, estou lutando por esse conjunto de ideias, mas, em qualquer circunstância, é preciso reespiritualizarmos a humanidade, não estou falando de religião, para a compreensão de que ser feliz não está no consumo, está na insurgência revolucionária, na compaixão, no amor romântico, na poesia e, no, e nas outras coisas, que essas sim são felicitantes. Eu sei disso.
6: Muito as suas respostas. Muito obrigado. Peço das... Fique à vontade, agora... por favor, professor. Agora tenho que ir
0: claro. É um Foi uma que... grande honra revê-lo. É uma... Grande honra. Muito obrigado.
3: Bom, a gente vai começar agora a abrir para o auditório é, Vocês podem levantar a mão Que a Roberta e a Catherine, olha cá Elas irão irão fazendo uma listinha, tá certo? Vamos aos poucos Bem, vamos para a primeira pergunta Boa tarde a todo mundo, meu nome é Luiz Ricardo, eu sou mestrando aqui na casa, estou terminando esse ano meu mestrado em Direito Constitucional e Ciência Política. Eu quero perguntar para o senhor, doutor, o seguinte, nós que e eu peço, tomo a liberdade de falar em nome de uma militância trabalhista, aqui nós que acompanhamos a campanha de 2018, nós vimos que o senhor reuniu especialistas e intelectuais para traçar os possíveis diagnósticos dos nossos problemas e as consequentes soluções para isso. O senhor compartilhava isso conosco nas palestras, então, é, eu acredito que posso dizer que nós todos aprendemos muito sobre nossos problemas e sobre o Brasil durante a campanha de 2018. Mas o que eu quero perguntar agora, que baixou a poeira eleitoral, é o que, que o senhor aprendeu com as eleições de 2018? Quais foram os erros estratégicos e políticos na campanha que a gente não pretende... É, reproduzir e o que, que o senhor aprendeu com isso para a gente levar o progresso para o povo brasileiro?
0: Olha, Luiz, é, é, me vem imediatamente à cabeça aqui a ideia de que nós todos subestimamos o Bolsonaro. Tenha sido talvez esse o maior erro que nós todos cometemos. Eu tinha absoluta segurança de que o Bolsonaro não resistiria a uma campanha presidencial. Eu já tinha sido candidato duas vezes e e haveria uma sequência de debates, porque você não podia, você não pode é, ir para cima de uma pessoa que é muito despreparada, você não pode ir para cima dela sem delicadeza e cuidado, porque fica arrogante. É, então, a minha ideia era uma desconstrução debate a debate. E aí ele levou uma facada. Eu não sei porque vocês riem na hora errada, mas tudo bem ele levou uma facada e adquiriu uma razão nobre, põe aspas nisso, para não comparecer aos debates. Portanto, nem sequer pagar o preço da ausência nos debates, ele pagou. E acredito que nós todos, especialmente do campo progressista, minimizamos não é, esse fenômeno, que não é dele, mas é o antipetismo. Parte justa, compreensível, e parte injusta. Mas assim, o antipetismo virou, e só dá para ver isso depois, o antipetismo virou a força política dominante no Brasil. Por que, que o Bolsonaro se desconstitui tão velozmente? Porque essa não é uma força positiva, é uma força para negar. Essa é uma força para negar a corrupção, não é que de verdade aconteceu, porque não adianta, e é terrível você não, não ter a humildade de, 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 sabe, de conversar com as pessoas, olhar, a obra humana é falha, sei lá, sei lá o que é que diriam. Mas o Palocci foi oito anos ministro da Fazenda depois foi ministro-chefe da Casa Civil, chefe da equipe de governo da Dilma. O Paloccio é réu confesso, preso, devolveu 70 milhões e ainda tem 30 milhões. O Palocci era meu contemporâneo do movimento estudantil e eu era à direita do Palocci porque ele era da libelu, trotskista. Percebe? O Eduardo Cunha está preso, é ladrão. O Michel Temer, que eles botaram na linha de sucessão, foi preso ilegalmente, mas É ladrão. E assim, então lá no Sul, não é possível, no Rio Grande do Sul, Lula ganhou todas as eleições, aí o Rio Grande, de repente o Rio Grande do Sul vota 70% no Bolsonaro, e nós vamos chamar nosso povo de fascista? Eu não chamo, se o PT quiser assumir isso, assuma. Mas não dá, por isso é que agora nós estamos batendo boca. Estamos batendo boca, evidentemente que nós não, não faltaremos ao país, porque agora é hora de posicionamento. Na claro hora que houver uma questão concreta, mas, eu por exemplo, houve uma questão concreta, a posse do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro se elegeu com 57 milhões de votos, todas as deformações das campanhas brasileiras aconteceram, com ele e com o PT, a mesma coisa, mas se elegeu com 57 milhões de votos. No dia da posse, o PT decide não comparecer à posse. Ora, quando a Dilma ganhou a eleição o Aécio não reconheceu o resultado da eleição, ajuizou uma ação negando a legitimidade do mandato da Dilma, o Brasil começa a produzir esse quadro de ódio. Porque o rito democrático não se aperfeiçoou só na lei, se aperfeiçoa nos, nos comportamentos, nas atitudes, nos gestos dos representantes da democracia. Então, quando o Aécio fez essa questão estúpida, nós chamamos de golpe, golpista. Aí o PT não vai à posse do Bolsonaro no Congresso, não é ir à posse de solenidade, não, é dar posse, porque quem, toma, quem dá posse é o Congresso Nacional, que colhe o juramento constitucional do presidente da República. E cinco dias depois vai para a posse do Maduro, porque a metade do planeta Terra, com razão ou sem razão, nega a legitimidade. E aí eu vou seguir isso nunca mais, nunca mais. Agora, daqui a pouco vai ter um embate. O PT quis transformar a eleição da Câmara no terceiro, e do Senado, no terceiro turno das eleições nacionais. Não existe dois, três turnos, são dois turnos só. E no parlamento, o que você pode fazer sendo derrotado em minoria, que isso é uma questão de realidade, nós fomos derrotados e somos minoria. O que, é que você pode fazer sendo minoria? Você tem que exponencializar ao máximo a sua força minoritária para conter danos, se nós acreditamos que vem aí uma agenda absolutamente terrível contra a sociedade mais pobre, contra os interesses nacionais, contra a decência, etc., etc., etc. Então, conter dano significa ocupar comissões, ter influência na mesa que pauta os projetos, etc., etc. Nós, do PDT, fomos para isso. Fomos esculhambados. Aí fizeram a proposta de votar no Freixo, enganar o Freixo, que tirou muito menos voto do que, o próprio, do que a própria delegação deles e tal. Isso acabou. Vem agora o próximo embate prático. Nós vamos discutir a Previdência. Felizmente, sem conversar, o que é lamentável, nós estamos todos contra. Então, nós vamos ganhar essa batalha. Entre mentes, aquilo que eu, parecia, que eu pensava que ia demorar para ficar evidente, nós conseguimos a cunha que, que eu queria entre o presidente da Câmara e o governo. Então, o PDT conseguiu, e ele é homem de palavra, e mais cedo do que eu supunha, mas eu supunha que ia acontecer, o Rodrigo Maia está nos dando os tempos necessários para a gente conter dano na, na reforma da Previdência, por exemplo. E o Brasil vai ganhar muito com essa nossa dinâmica de, né, de conseguir os motivos na política que os críticos examinem. Não estou muito interessado nos motivos do, do Rodrigo Maia. Não estou muito interessado nos motivos da bancada, é? bancada evangélica que está fazendo o manifesto contra o Bolsonaro, Cada um examine. O que eu quero é potencializar votos contra a perversidade que se faz de fazer um benefício de prestação continuada, cair do salário mínimo para R$ reais para uma pessoa idosa, doente. Isso eu acho que nós vamos conseguir. Boa tarde. É, sou o Felipe, de Recife. Ali, ó. Está com ele ali, ó. Está comigo.
8: É, eu estou morando aqui há um ano e eu queria saber se ainda faz sentido a gente discutir a, a, a Previdência do Benevides, ou se é muito difícil, vai ser muito difícil é, esse governo que está agora passar qualquer tipo de, de Previdência, ou se tem realmente como é, cortar de, de vez um, uma Previdência. E também o que você acha do Eduardo Moreira, que estava
0: na TV Senado agora. O que,
8: que eu acho? Do Eduardo Moreira, que estava na, na TV Senado ah, agora. Esse
0: cara é maravilhoso. Ele devia estar tá no PDT já. Eu não né? o conheço pessoalmente, mas vou procurá-lo urgente. Ele está falando coisas muito interessantes, com muita propriedade. Ele conhece, o que ele sabe o que ele está falando. Eu vou procurá-lo urgente, de trás para diante as perguntas. Veja, vamos, vamos refletir juntos. Nós temos agora um problema tático, que nós não podemos ser ingênuos. Falei isso para a Tabata, nossa deputada federal, que tem 24 anos. A Tábata tem 24 anos de idade. Se elegeu como a sexta deputada federal entre os 76 deputados de São Paulo. Isso é tudo o que eu quero fazer daqui para frente. É dar oportunidade para o jovem entrar, participar. E foi o que eu fiz no Ceará com muita alegria. Hoje tem uma geração de jovens que eu ajudei a treinar, capacitar, que estão batendo um bolão. Nenhum tem empresa, todos são classe média, Todos têm, têm, têm pós-graduação e todos têm vocação. Eu mesmo ajudei a treinar, porque eu estava largando a política, eu tinha largado a política. E eu tinha uma responsabilidade de deixar o Ceará né, nas melhores mãos que eu pudesse, estou feliz. O Ceará está colhendo frutos extraordinários com essa nova geração que eu ajudei a treinar. Isso eu quero fazer para o Brasil. Não vou me retirar, evidentemente, mas essa é uma tarefa que eu hoje vou me ocupar. E aí você tem uma questão tática, que a tábua tá por falta de malícia, que é uma característica de gente honesta. Certo? A falta de malícia é uma característica de gente honesta. Não é que o cara ter malícia significa ser desonesto, mas né, gente honesta, por regra, tem mais dificuldade de ter malícia. Então, você tem uma coisa que está na mídia, que é a reforma da Previdência. Se vocês repararem, eles usam o um artigo definido. Né, a, como se fosse uma única resposta para um problema. Então, usa o artigo definido A. Então, nós somos contra esta reforma. Porém, nós temos pretensão de ocupar o poder. E aí a grande questão é a fraude de, daquele que, querendo ser simpático para ocupar o poder, no dia seguinte que se elege mentindo, desfinancia o capital político tão precocemente. Se você entra na internet, você vai encontrar centenas de declarações do Bolsonaro dizendo que é um crime fazer a idade mínima de 65 anos, que o Nordeste não chega a 66, que é um crime, ele usa essas palavras, é um crime, é no mínimo uma desumanidade, etc. O, cara vai, o filho dele, essa, essa outra figura exótica, que é o 02, é? É o 02? É? Qual é, o, qual é esse, esse fascistinho aqui que elogia o Ustra? que é o chanceler que sentou-se lá, quase voa na, na, na barguilha do, do, do Trump. É o 02, eu acho que é o 02. Pois, hein? O 02 também tá, é o 03. Pois o 03 também tem lá um negócio, junto com o Paizão, esculhambando Michel Temer, porque está propondo a reforma da Previdência e tal, percebe? Então, nós não podemos fazer isso. Vamos raciocinar juntos. Só o Brasil... A Venezuela e a Argentina, que neste assunto não são boas companhias, os três estão quebrados, mantém o regime puro de repartição que nós usamos. Como é que funciona o regime de repartição? Funciona assim, o trabalhador empregado hoje paga o aposentado de amanhã. Então, o trabalhador ocupado hoje contribui para pagar o aposentado de amanhã. Como é que isso funciona? Isso funciona com duas premissas, demografia jovem e alta formalidade do mercado de trabalho. Por quê? Porque a principal incidência para financiar esse regime é a relação formal de trabalho, é a carteira assinada com a contribuição patronal e a contribuição do empregado. Tem outras coisas, mas o principal é isso. O que, que aconteceu? Nos anos 70, o Brasil tinha sete pessoas ocupadas para financiar um aposentado com expectativa de vida de 60 anos. A demografia mudou radicalmente, só para vocês terem uma ideia, a crise dos anos 80 para cá é tão drástica e tão transcendental que o Japão levou 110 anos para ter 30% da sua população acima de 70 anos. O Brasil levou 40 anos para ter mais de 30% da sua população acima de 70 anos. É um envelhecimento acelerado como ninguém, nenhum sociólogo, nenhum estatístico jamais viu. Por, por essa renitência da crise brasileira. Despencou de quatro, cinco filhos por casal para um e Resultado prático. E a informalidade legalizada mais recentemente pela tal reforma trabalhista é avassaladora. E o desemprego é monstruoso. É 14 mais 32 milhões de pessoas. Resultado prático. Aquilo que era 7 por 1, hoje é 1,5 trabalhador ocupado para financiar um aposentado com expectativa de 73 anos. Então, é necessário pôr em debate a Previdência Social. É necessário. Portanto, quem foi progressista não pode cair na demagogia de, ao ficar contra esta, e nós temos questão fechada, o PDT vai votar 100% contra esta reforma da Previdência do Sr. Jair Bolsonaro. E sabemos por quê. Mas discutir a Previdência, propor alternativas, eu acho que é um imperativo desse projeto nacional. Por quê? Porque o desenho previdenciário tem duas tarefas, não é só uma. A primeira tarefa é dar alguma dignidade aos nossos retirados, aos nossos mais velhos. Mas a segunda tarefa mais relevante, não do que a primeira, mas tão relevante, porque tá, tem a ver com o que nós conversamos aqui, é levantar o nível de formação bruta de capital do país. Lembra que eu conversei sobre isso? Você fazer. E a principal ferramenta hoje, Marx não contava com essa, Karl Marx não imaginou que a social-democracia produzida pelo entrechoque do comunismo com o liberalismo produziu o welfare state numa certa dimensão e produziu um tipo de capitalismo em que o trabalhador hoje é o maior capitalista do planeta. Como? Fundos de pensão, previdência. Então hoje o maior acervo de capital financeiro disponível para o investimento são os fundos de pensão das corporações de trabalhadores do mundo. E o Brasil só tem algumas categorias que tem, e nós precisamos evoluir para isso. Não privatizando, como o Chile fez, muito menos subtraindo a contribuição patronal, como o Chile fez. E é o único sistema de capitalização. Mas aí a grande questão é a transição. Então, nós estamos propondo uma transição muito transparente. Eu propus isso na campanha. É, na campanha. Não sei se porque não entenderam, mas eu sei que foi muito elogiado. Basicamente, nós propomos uma transição em três pilares. O primeiro pilar é um programa de renda mínima de cidadania, que no futuro, não muito remoto, será por onde se empregará uma imensa geração que o, esse, esse futurólogo aí da Universidade de, de Londres, Harari, 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 está chamando de geração de inúteis que é, com essa sofisticação da produção e as tecnologias, está se produzindo toda uma imensa geração de pessoas com incapacidade de se inserir em qualquer tipo de prática produtiva moderna. Isso, no futuro, vai ser o Estado que vai ter que sustentar. No Brasil, nós já temos os benefícios de prestação continuada, temos uma, uma série de pessoas que entraram para receber sem ter contribuído, quebrando o sistema atuarial de cálculo da Previdência. Então, a ideia nossa, transparentemente, é criar um pilar social que garanta um salário mínimo, independentemente de contribuição a quem pode ou não contribuir. Segundo pilar, um regime de repartição, como esse daí, submetido a um teto de R$ 5 mil reais, garantido pelo Estado, em direção a uma previdência única para todo mundo, setor público, setor privado. E o terceiro pilar, a capitalização, com contas individuais, com a contribuição patronal e dos trabalhadores, para que haja, sob gestão do conjunto dos trabalhadores, essa formação bruta de capital mais elevada. Né? Isto daqui, nós temos os cálculos, quanto custa, quanto, como fazer a transição. Talvez não seja oportuno discutir agora, porque, como eles têm a máquina de propaganda, 100% da grande mídia a favor, que quem está querendo isso são os banqueiros, né? é melhor a gente não, não pôr em discussão isso agora. É afirmar categoricamente que esta daí nós somos contra.
8: Bom, é, boa tarde, Thiago Rocha, doutorando em direito na Universidade de Oviedo, Espanha. É, Ciro, você colocou vários dados que indicam que indicam isso. E, mas a gente sabe bem que a sociedade brasileira, ela é histórica, estruturalmente marcada por altos índices de pobreza, desemprego, desigualdade, cada vez mais precariedade laboral, ou seja, a pessoa não apenas tem um trabalho, mas um trabalho que não garante condições dignas para para ela. E a nossa estrutura está toda voltada ainda para ter como principal eixo de inserção social o emprego. E a gente cada vez mais vê falar de Revolução 4.0, Revolução 5.0, vão ser suprimidos alguns empregos, vão ser automatizados alguns empregos. Então, em linha com que você, com a sua última resposta, que você indicou uma renda mínima de cidadania como uma, uma possível alternativa, você não crê que até para repensar tudo isso que está aí, como você colocou na sua fala inicial, uma renda básica, universal, incondicionada, como propõe o Suplicy, como está na Lei 10.835, 2004, não poderia ser, de fato, uma saída que não só ajudaria na inserção social, mas também não estigmatizaria, ou seja, não seria um selo na cara do pobre, ele é pobre, tem que juntar documento, tem que provar que é pobre para receber isso, e não uma renda universal a todo aquele residente no Brasil que pudesse, por meio disso, e, de fato, os primeiros passos para a liberdade real?
0: Essa ideia do futuro será praticada, não só pelo Brasil, que vai chegar nela retardatariamente, porque nós temos uma crise fiscal estrutural muito grave e não temos acumulado sequer maturidade para refletir sobre a natureza mesma dessa crise fiscal e as diversas soluções que há para esconjurá-la. Porque o debate é marcado por mistificação ideológica, quando não por pura desonestidade intelectual, pura e simples desonestidade intelectual dos, do, dos interesses. Agora, repare uma coisa. No caso brasileiro, a previdência social precisa desse gesto, não é para estigmatizar o pobre, é para dar transparência às contas da previdência. Porque o país é tão pirado, assim, a elite brasileira é tão pirada de lado a lado, que... Nós estamos igual o cachorro do Tom Cavalcante. Eu já contei essa para vocês, não. O Tom, o Tom Cavalcante comprou um cachorro e botou o nome do cachorro de para dentro. Então, todo dia o Tom Cavalcante chegava e dizia para fora ou para dentro? Para dentro ou para fora? E disse, o, o, o cachorro pirou, disse que começou a fumar maconha e depois se matou. <risos> pois assim estamos nós no Brasil. Se vocês olharem, a premissa do debate da Previdência é a seguinte... Diz o governo e seus áulicos da grande mídia, a Previdência Social tem um rombo de 280 bilhões de reais e, se não for resolvida, vai engolir o Brasil. Antes disso, disse o Guedes ontem nós vamos deixar de pagar os funcionários públicos federais. Pura mentira. Eu quero é ver ele deixar de pagar o general Mourão e a sua turma. Pura mentira. Terrorismo. Aí... No outro, lado, no outro lado, alguns queridíssimos companheiros nossos dizem assim, é mentira que a Previdência Social tem fraude, tem, tem déficit. É mentira, o debate é assim, tem 280 bilhões de, de, de déficit anual, se não resolver o buraco vai matar o país, e tem uma outra turma no debate dizendo o seguinte, mentira, a Previdência Social brasileira não tem déficit. Como é que alguém aborda um problema desse jeito? Percebe? Vocês são estudantes. A primeira providência do cientista é o método. É o método. Né? Então, você se isola o objeto, percebe as interferências no objeto e tal, mesmo sob o ponto de vista das ciências humanas, é assim que se especula na ciência. Então, nós precisamos pacificar o debate. Aí lá se vem a confusão, porque tudo é ideológico, até número. Ideológico, ah, se fosse, tudo é o ódio, e o reducionismo. Então, se o pepino está na mão da Dilma, existia déficit na Previdência, era preciso colocar uma idade mínima, era preciso fazer a DRU de 30%. Sabe o que é a DRU? Que aí você vai entendendo. Então, repare, como o sistema era aquele jeito de repartição, era 7 para 1, e ele não quebrou do dia para a noite, ele vem quebrando, né? antes de ser 1,5, é 6,5, 6, 5,5, 5, 4,5, ao longo dos anos. E a gente não discute. Não discute. Não discute, não discute, não discute, fica a culpa é deles, se fosse eu, deixa que eu chuto. Que é por isso que eu fiz questão da gente dizer: não podemos abrir mão de discutir, pode ser que eu vou morrer sem ser presidente da República, eu e o Rui Barbosa, não tem problema nenhum. Não que eu possa lavar, calçar o sapato do Rui Barbosa, mas ele foi ministro da Fazenda e tentou a presença da República. Eu também fui, e não, 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 não consegui ser. Mas, se for, é para fazer as coisas direito. Então, para fazer as coisas de direito, tem que construir uma corrente de opinião, para você chegar lá escorado na corrente de opinião, que vai ajudar a resolver os impasses, inclusive resolvê-los diretamente. Democracia participativa, plebiscitos, referendos, nós temos que introduzir na vida prática brasileira. Né? Então, o que, é que aconteceu? Ao longo do tempo foi quebrando a Previdência e os políticos foram criando remedos de solução, tópicas. Puxadinho para cá, um puxadinho para lá e tal. De maneira que hoje nós temos uma, uma bacia de ferramentas de financiamento da Seguridade Social. Contribuição dos empregados, aumentada. Contribuição dos empregadores, aumentada gradualmente ao longo do tempo. Contribuição do governo, recém-introduzida. Contribuição do PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Essas três têm natureza tributária. Portanto, é impossível fazer uma reforma previdenciária sem tratar da questão tributária junto. Então, é mentira, você não pode fazer uma reforma previdenciária simplesmente separada da reforma tributária, por quê? Porque três das principais fontes de financiamento da Previdência hoje pertencem ao sistema tributário, e são contribuições não partilhadas com os estados e municípios. Vou repetir, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. E aí tem mais receita de loteria e outros penduricalhos mais. Então, repare, a soma disso, até três anos atrás, pagava a Previdência mais ou menos zero a zero. Portanto, tinha razão, três anos atrás, quem afirmava que o conjunto de receitas criadas pelo legislador para o financiamento da Seguridade Social era líquido, era equilibrado. O que, que aconteceu de lá para cá? Foi se agravando o desemprego, se agravou a informalidade, essa reforma trabalhista piorou muito a informalidade, que agora é legal, né? piorou demais. Então a receita da Previdência despencou. Então a receita da Previdência, da Seguridade Social, versus a despesa, hoje dá um déficit de 50 bilhões por ano. Como é que o governo tem o desplante de falar em 280? É porque o governo, desde o Fernando Henrique, igualzinho o Lula, e a Dilma piorou, mas não conseguiu fazer, e o Temer fez. Existe um negócio chamado, uma emenda à Constituição, que o professor, entre outras coisas, não é? a Constituição de 88 foi fraudada nisso, que chama desvinculação de receita da União. É uma emenda à Constituição que chamam por apelido de DRU, desvinculação de receita da União, que capa 30%, casta 30% de todas as receitas criadas para o financiamento da seguridade e joga no saco sem fundo da questão da dívida brasileira. Percebe onde é que começa a, 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 o encontro? Então, se você discutir a DRU, você já, já vai encontrar 50 bilhões de déficit, não 280. Com a DRU, salta para 18. Quando dá 50, aí esses apologistas de que não tem defeito, diz assim, mas tem os devedores da Previdência. Aí confunde estoque com fluxo. Então, o devedor da Previdência é um criminoso, mas isso é estoque. E a Previdência é fluxo, você precisa de todo ano... Receita equivalente à despesa. Se você cobrar, o execu executar os grandes devedores e tiver êxito com esse judiciário que nós temos, nós vamos ter once and for all, ou seja, uma vez e para sempre, algo ao redor de 900 bilhões de reais. Dá para pagar 10 anos de déficit. Só que vamos ver lá quem são esses devedores. Varg, VASP, Transbrasil, Aí tem JBL, JBS, não, JBL é a caixa de som. JBS, JBS, dos, dos Canalha Batista lá, dos, dos gangsters. É, quem mais? Aí tem Taú, tá, uh, tem coisa, mas está tudo adjudicado. Está tudo subjúdice, digamos assim. E aí não se pode confundir fluxo com, com, com coisa. Há outra fonte também, antes de fazer uma reforma, que são as renúncias fiscais. Então, o Brasil hoje. Tem algo ao redor de 386 bilhões de reais por ano de renúncia fiscal. Então, se você der uma olhada nas renúncias fiscais, 386 bilhões de reais por ano tem uma grana aí. Mas também não é sim trivial. Mas eles também não estão tocando no assunto. Não é trivial por quê? Porque a Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus, está na, na área de, de renúncia fiscal, são uns 35 bilhões por ano. O simples, que hoje é, virou uma forma generalizada de, de tributação de pequenos negócios, está aí também já com um certa peso grande de renúncia fiscal. Mas você tem renúncias fiscais inexplicáveis que a Dilma deu, por exemplo, para as multinacionais do automóvel. Fazer promoção de venda, 84 bilhões no ano a Dilma deu, e foi tudo transformado em lucros e dividendos para o exterior sem pagar imposto. Então, tem o que fazer. Por isso que eu digo que o Brasil tem 10, 20 portas, porque o déficit primário de 130 bilhões, já ponderado o buraco da Previdência, eu resolveria tecnicamente em um ano. Um ano. Tecnicamente, politicamente, evidentemente que você precisa né, tratar, tratar. Agora, veja bem, imposto sobre tribu, o tributo sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu fui ministro da Fazenda, cobrava. Fernando Henrique entrou, tirou. E nós, aspas, da esquerda, assim referida. Não cobramos. Quatro mandatos de PT, não cobramos. Não cobramos tributos sobre grandes fortunas. Não cobramos. O Ceará cobra 8% do imposto sobre heranças. O Brasil, em média, cobra 4%. Nos Estados Unidos, é 40%. Aqui, em Portugal, uns 37%. Nós cobramos 4% sobre grandes heranças. Não estou falando de pequenas heranças. Então, o Brasil tem saída. A questão básica é política. Hora viva, né pior é a Argentina, a Venezuela, que não tem muita saída. Próxima. Uma é mais fácil, por favor, que é, ser mais breve.
1: Vamos, passar, vamos alternar aqui entre as algumas, algumas perguntas que estão enviando pela internet, porque tem uma plateia muito grande também. Então, eu vou fazer uma pergunta agora, quer dizer, eu vou intermediar, né, que é de Celso Pacheco, de Curitiba, Paraná. E ele pergunta... Ciro, queria que você emitisse a sua opinião atinente à possibilidade ou não da aprovação da reforma da Previdência nas casas do Congresso Nacional.
0: Essa aqui está aí, zero chance. Não podemos guardar as armas. Temos que atender o chamado do Grêmio Estudantil, do sindicato, da associação de professores. Temos que chamar todo mundo, manter a vigilância, lembrar do deputado federal em quem votamos, escrever para ele, pedir para ele, mas, do jeito que está aí, se eu bem conheço o meu país, não há a menor chance de passar.
1: Mais internet, é Tales Filardi, do Rio de Janeiro. Ele pergunta, Ciro como enfrentar o desafio de trazer ao centro do debate popular os problemas sociais, econômicos e institucionais que o país atravessa, já que enfrentamos uma pesada guerra híbrida, onde seus operadores manipulam o jogo para que, a todo momento, o foco seja o campo moral e identitário?
0: Essa, essa é a questão. Eu acredito, para vencer a minha... Minha, dizer, tudo que me recomenda ter uma grande depressão, né, tudo me recomenda sai disso, vai cuidar do teu filho, vai curtir tua mulher, que é de, linda, deslumbrante e tal, enfim, tudo, tudo me recomenda isso. Mas estou eu aqui com maior alegria e honra, porque eu acredito que só vai ser resolvida essa questão com exemplo, ideia e militância. Exemplo, ideia e militância a força de uma ideia é transformadora. Do que elegeu o Bolsonaro, foi uma ideia, só que era uma ideia estúpida, uma ideia pouco reflexiva, uma ideia pouco racional, mas foi uma ideia. A ideia de que havia uma solução simples, um atalho rápido às contradições do PT e da política brasileira. Então, bastava ser anti-PT de forma tosca e truculenta, pronto. E ele foi o cara, porque eu, por exemplo, ajudei e isso é minha história, não estou arrependido dela. Eu ajudei a fazer o plano real. Quando o Fernando Henrique malversou a nossa ideia, eu rompi. Depois eu ajudei o Lula no primeiro mandato, quando eu vi a merda se instalando e as contemporizações e os acordos tenebrosos, caí fora. Né? E, enfim, estou aqui lutando e acho que é isso. Exemplo, ideia e militância. Obrigada. Toma lá da galera ali. ó
4: Uh, boa noite. É, o meu nome é Maria Solange, eu sou professora é, de matemática, faço doutorado no Instituto de Educação daqui da Universidade de Lisboa, e mas moro na Holanda. E lá eu participo do Conselho de Cidadania, né, parceria com o consulado é, da Holanda e também com o CRBE. E lá sou coordenadora da mesa de educação. E no seu discurso você fala de projeto nacional. Projeto Nacional de Desenvolvimento. E aí é, é, citou algumas palavras que é, realmente é, são importantes e, e, e acho que mexem com a comunidade, que é empoderar os jovens, investir em gente, radicalizar no processo e trocar o paradigma pedagógico. Né? E me parece que são frases que fazem parte do Projeto Nacional de Desenvolvimento, dentro da sua perspectiva. É, quanto é, coordenadora da mesa de educação, é, a, a, nós somos aqui, né, imigrantes brasileiros, uma população que dá mais ou menos um panorama de um pequeno Estado em números, né, tanto morando em todo o exterior, não estou falando de Portugal em particular, mas brasileiros no exterior, e é, são brasileiros que produzem remessas financeiras para o Brasil e tudo mais. Mas esses brasileiros, quando eles vêm, muitas das vezes eles não vêm sozinhos, eles trazem seus familiares e, principalmente, suas crianças. E as crianças, quando chegam no exterior, de uma certa forma ou não, eles são abraçados por esse país do exterior, salvo, por exemplo, é, o caso dos Estados Unidos, mas aqui na Europa nós temos excelentes modelos de países que acolhem essas crianças enquanto elas são menores de idade, dando educação e, e dentro do, de todo o sistema, que seja público, né, e abraça essa criança. Lá na Holanda, por exemplo, uma criança até 17 anos e véspera dos 18, ela tem todos os direitos, quanto qualquer outro cidadão qualquer, de estudo, de um ensino de qualidade, que é sonho de consumo, eu penso, de toda a classe média brasileira, de educar seu filho no exterior. E essa criança, seja regular ou irregular, ela está dentro desse contexto. Né? Acontece que, quando ela, no dia seguinte aos 18 anos, ela cai no limbo. E aí ela se desespera porque ela perde toda a identidade, mas ela também já não tem mais construído a identidade dela brasileira pelo tempo que está fora. E a gente tenta fazer esse trabalho de integração dessa criança, que está muito dolorido para eles, com caso, inclusive de jovens, já partindo para criminalidade, porque não vê futuro depois dos 18 anos, porque vai cair para. Pode ter feito a melhor escola, não consegue continuar fazer uma, um, um curso universitário não consegue mais terminar o seu ensino médio se não tiver terminado até ali e não interessa o nível vai fazer faxina vai trabalho paralelo para poder e entra em crise pede a mãe para retornar ao retornar não se identifica mais pede para a mãe para trazer de volta e diz eu vivo de maneira irregular não aguento ficar aqui acontece que esses jovens são jovens de uma é, possivelmente, uma, uma, uma classe de mão de obra qualificada, porque estudaram, se a gente pensar em nível de avaliação internacional, no, nos melhores países da Europa. Então, eu penso, é mais uma reflexão aqui. É, ontem, eu, eu, eu estava escrevendo uma carta por e-mail para você, da minha casa, buscando seu endereço, no, e, e chegou pelo WhatsApp o, o link, Dessa entrevista, eu pensei, milagre existe, porque, em vez de escrever a carta, estou agora falando pessoalmente. E aí eu, eu penso assim, não existe dentro desse plano nacional de desenvolvimento, ou será que é possível se pensar em algo como um, um, um projeto de retorno? Porque essas crianças, vou falar o modelo lá da Holanda, elas são, no mínimo, trilingüe. Elas falam português, elas falam inglês por obrigação, elas falam uma terceira língua, então, elas são, no mínimo, trilingues. Elas são estudam em escolas altamente qualificadas. E absorver essas crianças dentro de um panorama que nós temos lá no Brasil, onde a gente precisa de mão de obra qualificada. Um plano de desenvolvimento para esse grupo, que está fora, não é só lá na Holanda, pelo, pelo exterior, afora, a gente encontra modelos como esse. né? E, para refletir mais uma vez, agora, no final de maio, a gente vai fazer é, o segundo encontro de, da conferência preparatória, do FBE, que ser também no Brasil, e a gente faz a preparatória aqui, para ver quais políticas que a gente pode abraçar para essa população, que seja na mesa de educação, de direitos humanos, empreendedorismos e tudo mais. E que eu penso que a gente precisa de alguém lá no Brasil que nos abrace e que nos é, é, oriente. É, é, quais são os caminhos que a gente pode ter? O meu, em particular, é na questão da educação, principalmente das crianças. Elas estão completamente fragilizadas, não são culpadas, porque são os pais que trazem. Não é? E é uma só uma reflexão.
0: Bom, Eu agradeço muito, professor, a sua contribuição, mais do que questionamento. Quero confessar que eu nunca me dediquei especificamente sobre essa questão, esse aspecto da diáspora brasileira, filhos educados até os 18, e que daí não não tem mais a memória identitária nacional brasileira, tentam ir lá, não há oportunidades, voltam e aqui também continuam. E eu, então, vou lhe deixar meu e-mail, para que a gente siga pensando no assunto, porque veja o ambiente lá, veja o ambiente lá. Nesse momento, o Brasil está com 14 milhões de pessoas desempregadas e 32 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade. O, a população carcerária brasileira é a terceira maior do mundo em termos absolutos. Vamos lembrar que a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a Índia tem 1 bilhão de habitantes, o Paquistão tem 700 milhões de habitantes os americanos são 300 milhões de habitantes e nós somos a terceira população carcerária do planeta Terra em termos absolutos. 760 mil pessoas estão presas no Brasil. Dessas, 70% são jovens, negros, pobres das periferias, presos com minúsculas quantidades de droga nesse grande simulacro não é, que se faz de repressão às drogas quando... Né, os, os, os barões do tráfico estão morando a duas casas, como eu já disse, do, do presidente da República, nos, nos bairros elegantes do, do Brasil. Então, não é simples pensar nisso. Né, mas eu estou recrutando brasileiros, não é eleitoralmente, eu não preciso disso, mas, quer dizer, preciso muito, mas não é por essa razão, preciso muito. Mas eu vou, vou deixar meu e-mail meu, meu para que a gente possa continuar trocando ideias e, quem sabe, alguém me dá uma luz sobre isso.
5: Oi, meu nome é Ana Beatriz, eu sou de Recife. Ora, e, é... e
0: precisava dizer.
5: <risos> a minha pergunta está associada a essa questão da crise do sistema penitenciário brasileiro e a seletividade do sistema criminal. Eu queria saber qual a sua opinião em relação ao pacote anticrime proposto recentemente e a questão de Sérgio Moro.
0: A primeira parte, o pacote anticrime, a outra?
5: É em relação ao Sérgio Moro, nessa posição dele no Ministério da Justiça. Hum. Sérgio Moro.
0: Sim. É, o pacote anticrime. O pacote anticrime repete americanismos que não guardam absolutamente nenhum nexo sistêmico com a vida brasileira. É mal estudado, é apressado, tem a, a lógica de encarceramento de massas e tal, que já, volto a dizer, já está acontecendo. Nós temos 760 mil pessoas em presídios com vaga para 320 mil. Então, nós temos 320 mil vagas e temos 760 mil pessoas encarceradas. Nessa lógica estúpida, e quando o garoto que fez, foi preso sem estar envolvido em violência, na primeira noite que ele entra no presídio, ele é obrigado a se filiar a uma facção criminosa, e aí vira um soldado da coisa mais perigosa e selvagem. No Ceará, criaram a facção dos abestados, tem outro nome, mas eu da a facção dos abestados, que foi criada lá no Ceará, eles degolam mulheres, filmam o ato de degolar mulheres e de matar pessoas. Eles filmam e põem na internet. Então, isto não é política. Isso é um fracasso rotundo. E o Sérgio Moro, com este pacote americanófilo, que ele é, apressadíssimo, mal estudado, não abriu um debate, não refletiu com ninguém, não olha a experiência brasileira, e esse é o problema. O Sérgio Moro foi recrutado para ser ministro do Bolsonaro por razões publicitárias. O Sérgio Moro nunca entendeu nada de segurança pública na vida, nem é obrigado a entender. Ele era um juiz singular, jovem, não tinha passado no concurso da OAB, que é sintomático, não quer dizer nada, mas é sintomático, e é um, é um juiz que se comportou muito mal em certos momentos. não é Porque a, o justiçamento como resposta à nossa sede de justiça contra a impunidade, não é uma boa resposta. Não é uma boa resposta. Você devassar uma conversa do presidente da República e publicá-la é, nos Estados Unidos é um dos casos de crime de, 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 de pena de morte. Evidentemente que depende da natureza da conversa. Mas você grampear o presidente da República sem autorização de um órgão como o Supremo e vazar fração descontextualizada... Pouco importa o motivo, pouco importa. Eu fui processado pelo Michel Temer seis vezes. Um dos juízes me condenou, a, o, tribunal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal me condenou a indenizar por dano moral Michel Temer, 30 mil reais. E eu sei comovidamente que o Michel Temer é ladrão há mais de 40 anos. Eu sei comovidamente, se ele me processasse por calúnia, eu tinha como provar, porque eu tenho cópia de, de, de expedientes que sumiram fora de São Paulo, o diabo. Agora, manda prender o, 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 o Michel Temer sem nenhum procedimento, nem aberto estava o procedimento. Fui o jeito eu, olha, veja bem, seis vezes processado pelo camarada. Se tem um brasileiro que sabe que ele, vale a, que ele merece ser condenado de preso, sou eu. Mas, por imposição da minha consciência de cidadania, da minha formação jurídica, eu fui para a internet na mesma hora dizer esta prisão não se sustenta, por mais que merecida, violenta a lei, a Constituição, etc. etc. E nós temos que pesar nisso, porque não adianta justiçamento, reformar as leis, mudar essa processualística estúpida, só o Brasil garante quatro igual de jurisdição para crime, crime comum, isso tudo está errado, mas a lei é que está vigente, se não... Deixar. E, o, e o Sérgio Moro é isso. Ele é um exibicionista e agora não tem mais a caneta do faça-se, cumpra-se em 24 horas. Resultado prático, colidiu com o presidente da Câmara, abriu um fosso institucional, que ninguém sabe o desdobramento disso, não é? e clandestinamente fica só jogando o jogo. O Dallagnol bota um outdoor com ele tudo em lá. E tem uma maninha de usar uma casaca negra, para nós que temos memória, é um negócio estranhíssimo. Sabe, esse paletó preto com camisa preta dentro, estão a lembrança muito escrota, tanto na Itália quanto no próprio Brasil, que imitava. Né? Então, assim, vai devagar com andou, eu não, não aprovo muito, não.
5: Boa noite, meu nome é Monique, eu também sou nordestina, tenho 20 anos, e curso é, Comunicação e Marketing aqui em Portugal. E confesso que a minha pergunta tem segundas intenções, porque eu estou fazendo um trabalho na faculdade sobre isso, que eu vou perguntar. Então, <risos> tá bem. E a minha pergunta é, é, todo mundo sabe que o Bolsonaro foi eleito, é, também com a contribuição dos cidadãos que fizeram campanha para ele, os cidadãos, cidadãos anti-PT que fizeram campanha para ele. Eu queria saber se o senhor acha que nós, jovens da oposição, que fizemos campanha contra ele no Twitter, nas redes sociais, que militamos, tudo, contribuímos também com o movimento Ele Não, com a hashtag e tudo, se nós contribuímos é, para ele ser eleito. Eu tenho essa dúvida. É, é isso, minha dúvida.
0: Não, pode tirar esse peso da cabeça. Apenas, apenas, eu, inclusive, chamei a atenção na hora, porque me surpreendi, eu tenho muita experiência. Portanto, não se sinta nem remotamente culpado. Eu tenho 40 anos de experiência política, vendo o movimento estudantil, já está descontado. Tá certo? Só de profissão de, de, de deputado, 40 anos, dos 61 anos de idade que eu tenho. E essa eleição foi uma eleição completamente única na história brasileira. Então, o que, que aconteceu? Eles montaram uma estrutura que agora se sabe foi financiada de forma clandestina e de forma bilionária, bilionária, não estou exagerando, com o assessoramento norte-americano dessa história de guerra híbrida. Então, o que, é que aconteceu? Quando as mulheres brasileiras fizeram a Gisele, foi o movimento. E eu não quis ir para não ser oportunista, eu era candidato, então, eu não devia ir lá apropriar um movimento que não era para mim, era um movimento de unidade do país contra aquela aberração que vinha acontecendo. E foi lindo, a manifestação ganhou as ruas do país, foi muito bonito e tal. O que, é que aconteceu na internet no dia seguinte? Várias fotos de mulheres nuas, escrito ele não, na bunda, outra fazendo cocô na rua, coisas escatológicas, grosseiras, para fazer desta parte o todo. E aí impulsionamentos de bilhões de reais no, no Facebook, no, no, no WhatsApp, não sei o que e tal. E aí o que, é que aconteceu? Só se vê depois, não se vê antes. Quando se fez a, a palavra, o slogan, ele não, nós produzimos uma polarização com ele. E essa polarização com ele interessa para qualquer um que seja candidato em uma eleição fragmentária. Então, ficou todos os pedaços contra ele, os outros pedaços desunidos, não é? ou cada um para o seu turno, e ele como o polo oposto, Dessa coisa. Mas não é culpa de ninguém, a gente só vê depois. E quem vai saber consta, enfim, estão chegando informações, tem uma investigação aberta no, no, no Tribunal Superior Eleitoral, que chegou a casa dos bilhões de reais esses impulsionamentos. Não sei se você chegou a ver o que, isso que eu estou falando. De mulheres, enfim, em posição. Vocês viram isso? Que é tudo mentira. Não aconteceu aquilo nas manifestações brasileiras. Ele usou a mesma técnica agora. O carnaval, as pessoas foram para a rua e diziam, ei, ai, 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 Bolsonaro é o caralho, lá em Pernambuco. Né? E fora Bolsonaro, tu estava lá. Aí fora Bolsonaro no outro canto, e tinha outra coisa mais legal ainda no outro canto. E ele zangou-se e fez a mesma coisa. Pegou uma cena escatológica, absolutamente isolada de tudo, tanto que os caras representaram contra ele no Supremo, e ele tirou, e aí fez a vingancinha pueril dele. Então, olha aqui o que é o Carnaval do Brasil. Aí a turma censura diz assim, o que é Golden Shower? <risos> Golden Shower é isso que tu fez com o Trump, cara. É assim, isso aí. Né? <risos> tu recebendo, é isso aí. O neném foi embora? Dormiu?
2: Está peregrinando tá por aí. ótimo. ótimo. Eu acompanho há muito tempo todas as suas palestras e congressos, universidades pelo mundo, e uma das partes que eu mais gosto fala dessa necessidade de reespiritualizar a política, né, de trazer, redimensionar um sentido de felicidade para a humanidade, mais ligado a uma vontade de mudar, e eu vejo que isso, eu na busca também pela... Por isso, por essa reespiritualização, eu tenho visto o um fenômeno recente do, do socialismo democrático nos Estados Unidos e e a popularização crescente do Bernie Sanders desde essa derrota, esse projeto chamado Green New Deal, da Alexandre Alcácio Cortez, que é um projeto que me lembra muito o seu projeto nacional de, de desenvolvimento, no sentido de integrar várias coisas com uma finalidade de energizar a política, que eu vejo que é o seu exemplo de vida, que você tem feito, e do qual eu sou testemunha e entusiasta. Né? E eu queria saber é, o que você acha disso, você falando sobre essa questão, do Winner Deal, há quem fala que é um projeto muito ambicioso, e eu acho que isso é, isso é positivo e necessário até, mas, enfim, eu queria saber é, o que você pensa sobre isso e como é que a gente consegue fazer para que nós consigamos, dessa arrebatação habitual que você tem em universidades pelo mundo, que nós consigamos arrebatar também essa dimensão é, suprarracional que, infelizmente, ganhou a eleição é, no Brasil.
0: Toda pergunta inteligente que está falando aqui é o velho professor tem a cimento da resposta. Eu disse isso ao professor Miranda e digo para você a mesma coisa. Você não tem um manual de fazer. Não tem um manual de fazer. O que é que nós precisamos, nós precisamos é, pensar? Respondi para aquele companheiro que veio lá de Curitiba ou do Rio de Janeiro. Exemplo, porque a conversa está tá inconfiável, a retórica está inconfiável, a, a linguagem da política envelheceu, é careta. Não responde mais às coisas. E o neoliberalismo precisa desmoralizar os agentes do Estado para destruí-lo. E, portanto, a linguagem do Estado, que é a política, ela está sob absoluta desmoralização no mundo. Porém, a realidade não engole, não aceita estas reduções. E ela está explodindo. Veja o que eu vou dizer, a heresia que eu vou dizer aqui. O Donald Trump é uma transgressão à onda neoliberal. Para o mal. Nem gosto de fazer essas classificações, porque não faz não muito da política. Mas, quando o Donald Trump discute, discute uh, o investimento nos Estados Unidos, abre uma guerra comercial com a China, ele está fazendo o quê? Ele está estabelecendo, embora seja de forma xenófoba, no American First, América Primeiro, ele está estabelecendo uma visão nacional que basicamente nega esse globalismo e que vai, no limite, pedir ao consumidor norte-americano que opte por comprar uma coisa menos barata para financiar empregos. É claro que isso é pelo lado da direita, mas significa o seguinte, que o arquétipo não está mais respondendo. A realidade não cabe ali. Cabe a nós, do campo progressista, construir a nossa, a nossa alternativa. E o nosso problema é maior, é mais grave. Por quê? Porque, por regra as organizações de esquerda no mundo traíram o ideário, traíram a força do que aconteceu, não é trivial. Cai o muro de Berlim, desmoraliza-se a receita de bolo marxista-leninista, a social-democracia parece ser uma resposta muito 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 razoável para o tipo de ou para o, o máximo de igualdade que a gente pode sonhar com os pés no chão porque o resto era sonho que se desmoralizou com a queda do muro de Berlim isso é uma retórica põe muitas aspas nisso e nós ao invés de, de, de compreendermos isso e formularmos uma outra utopia e tem que ser assim mesmo tem que formular uma coisa muito difícil mas recuperando os valores. Quais são os valores? É razoável que eu veja, sem solidariedade, sem compaixão, sem alteridade, uma sociedade em que uma minoria tem para estragar e para o luxo, enquanto esmagadoras multidões têm que entrar num barco perectante, precário, para migrar para o outro lado do mar Mediterrâneo e achar um lugar para criar o filho? E eu, diante disto, eu, 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 eu não tenho compaixão, eu não tenho alteridade. Sabe? Os novos desafios são esses. Os novos desafios são esses. E aí você apanha o quê? Apanha os centros de formação de opinião que estão na Europa ainda. A China é outro caminho. E está fazendo brilhantemente. Mas na Europa, o que, é que você acontece? A traição da prática. Então você pega a Espanha, por exemplo. Todos os partidos espanhóis, da direita à esquerda, Partido Comunista, Partido Socialista Operário Espanhol, Partido Radical, todos os partidos foram ao poder nos últimos 20 anos. E todos repetiram as mesmas premissas práticas. O que, é que um jovem desempregado espanhol pensa da política? Essa é a questão. No Brasil, nós estamos com esse problema. O adjetivo esquerda foi mal versado por um solidarismo algo generoso, não tenho a menor dúvida, mas intrinsecamente populista e caudilhesco, de um homem independente. Então, a ideia básica é o seguinte, ou a gente devolve o poder ao Lula ou o Brasil não tem sorte. Não, na América está explodindo o movimento à esquerda, à americana. Sim, mas o sistema lá é muito improvável que ele, que ele aceite um Bernie Sanders. Por isso que a gente tem que ser um pouquinho, no Brasil, a gente tem que ser um pouquinho menos, menos, menos como é que eu direi, inábil, temos que ter muita malícia. E eu estou discutindo, por exemplo, com o Freixo, que eu considero um grande quadro, com o Molon, que eu considero um grande quadro, a, 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 essa substituição da desilusão do, do ideário de esquerda substituída por um identitarismo militante. Porque aqui é complexo. Ora, quem aqui entre nós não acha justa a questão do, do feminino? Num país como o Brasil, em que o, o, o feminicídio está aumentando, em que se paga uma mulher pelo mesmo trabalho, 76% do salário que se paga para um homem. Portanto, essa é uma questão grave, central. Mas eu não vou ter dignidade para o feminino Descontextualizado de um projeto que tem por objetivo superar a desigualdade, a miséria. Compreende? Então, assim, quem não pode ser solidário com a causa dos negros? Eu acabei de falar aqui: 760 mil presos, 70% jovens negros pobres da periferia. É evidente que tem um corte de raça, um corte étnico no drama brasileiro, mas qual é a chance? de se superar isso, num país que teve o, o, a cultura escravista mais renitente do Ocidente, fomos o último país do mundo a abolir a escravidão, fora de um projeto nacional que, que busca a igualdade, a superação da desigualdade, da concentração de renda, que introduz a tolerância, o pluralismo, sabe, a perplexidade generosa de aceitar as diferenças, assim a causa gay. Assim a... Então, não adianta ter uma causa identitária, fragmentária, que é muito nobre, cada uma delas mais do que a outra mas são derivações que, por exemplo, colidem com a moral popular. É o seguinte: a mulher rica brasileira faz aborto numa clínica clandestina impunemente; a mulher pobre enfia uma agulha de, de, de crochê na, no útero e vai para uma clínica clandestina e vai morrer. E nós temos uma discussão interditada pelo nosso espírito católico, evangélico, etc., etc. E esse é um assunto tabu. Mas nós, os identitários, precisamos afirmar isso. E resultado, a gente afirma isso, falando nós para nós mesmos, e empurramos o Rio de Janeiro para o Crivella, para o Witzel e para o Bolsonaro. Vamos olhar aqui, vamos pensar um pouquinho. O Rio de Janeiro, a maior quantidade de cientista, intelectual e artista por metro quadrado do planeta, talvez Hollywood tenha, mas só artista, não tem outro lado. O Rio de Janeiro está governado pelo Crivella, Sabe quando é que o Crivella se elegeria prefeito em Fortaleza? Nunca. Mas nunca mesmo. Aí o juiz Vitzel. Basta esse Witzel ter assumido, as mortes de pessoas pobres, sem formação de culpa, aumentaram exponencialmente na periferia do Rio de Janeiro. Ordem dele. Então, é um higienista. E quem é que morre? Negro, pobre, da periferia. E o matador da Marielle foi apanhado lá no, no condomínio da Barra, duas casas do presidente da República. Coincidência. Né? Então, o, e, o, e o Bolsonaro tirou quase 80% dos votos do Rio de Janeiro. Na cidade eu fui o segundo lugar. O PT tirou 2%. Por quê? Porque lançou a Márcia Tiburi, a campeã do identitarismo, que agora resolveu sair do país anunciando que foi ameaçada de morte. Tudo bem, eu também acho que a vida dela é muito preciosa, eu sou amigo dela, mas na política a gente tem que refletir um pouco. Sabe quem é que é ameaçado de morte de verdade no Brasil? Marcelo Freixo. Qual é a atitude dele? Está lá, lutando, se arriscando, brigando. Não é? Enfim, nós temos que lutar, temos que lutar. Ou então, tudo bem, a gente, pode ser intelectual, diletante, e, e largar a mão de tudo. e então, tal. Eu vou ficar na luta. E a ideia é o seguinte, é produzir um homem novo. É muito difícil? Não sei, eu vou dar a minha parte.
8: Olá, é uma honra estar falando com o senhor, porque sou cearense de Conta Fortaleza. Contando,
0: ah, logo ri pela pisada. É...
8: <risos> meu nome é Davi, meu pai é de São só... viu o negócio do
0: trono, do Game of Thrones lá? Sim. Morram de inveja vocês todos é, o é, Morro Branco.
8: Meu, eu sou Ferreira Gomes também. E, rapaz, e... Meu primo. Exatamente. Mas a minha pergunta é sobre... Eu sou estudante de comunicação, e na comunicação eu estagiava numa TV onde eu tratava de várias pautas econômicas e eram as mais desinteressadas possíveis pelo público. É, como é que a gente faz para o povo brasileiro gostar de economia? <risos>
0: Veja, quem devia responder isso era você. Né? Eu vou deixar meu e-mail, porque esse é o meu problema. Meus amigos vivem dizendo, rapaz, você precisa simplificar a sua conversa, porque é muito bonito, esse negócio de formação bruta de capital, de poupança se faz em casa, que é preciso investir em gente, mas o povo não está entendendo. Isso é mentira. Eu sou um velho ganhador de eleições. O seu amigo é do Ceará, eu nunca perdi nenhuma lá aí me chamam de coronel e tal, mas eu não tenho nenhuma rádio, nenhuma TV, nunca respondi por um processo, nem sequer para ser absolvido. nunca. Fui prefeito mais popular do Brasil, governador mais popular do Brasil, o Ceará hoje tem a melhor educação pública do país, foi nomeada agora referência para a saúde pública do país, enfim, estamos crescendo, não paramos de crescer, o Brasil caiu, o e tal, nós estamos crescendo, continuamos crescendo, porque temos coesão política e temos um projeto sendo executado lá. E eu tinha largado a política, eu era funcionário da CSN, quando veio o impeachment, eu estava ganhando 150 mil reais com participações, não sei o quê. Eu me odeio quando eu lembro dessa parte. Aí veio o impeachment, eu pedi demissão e fui para a rua brigar. Isso é o, que eu, o respeito que eu mereço da dona, da, dona, da dona, como é que chama? Dona Glaze, Glaze Hoffman. Eu, eu não lembrei mesmo. Então, repare. Hoje o que acontece no Brasil é um pouco o que eu estava respondendo para o companheiro ali, embora eu tenha viajado um pouco mais, porque ele me comoveu também com a pergunta. A questão da tradução da economia é que está errada. Portanto, é um problema de comunicação. Mas é, não é que o povo não entenda. O povo entende, mas vou te dar aqui um exemplo prático. O Brasil, para, dar um, para virar o jogo, precisa tomar quatro providências de conjuntura, para sair de hoje para começar a se desenvolver de novo. Equacionar uma política industrial de comércio exterior para eliminar aquele buraco que cresce, importa muito, desvaloriza o câmbio, quebra. Então, precisa ter uma política industrial de comércio exterior e nós temos protagonismo global potencial em saúde, complexo industrial militar, complexo industrial do agronegócio e complexo industrial de defesa. Não por acaso, e petróleo e gás, eu falei. Né? Então, não por acaso, estão desmontando tudo isso. Estão entregar a Embraer, estão esquartejando a Petrobras, estão violentando o agronegócio. Tão, enfim, tudo é um processo meio, realmente de subordinação do Brasil a um protetorado norte-americano, com a, com a absoluta cooperação, inclusive, de oito ministros generais. Saibam disso. Nem o Médici, nem o Figueiredo, nem o Geisel tiveram tantos ministros militares quanto o Coiso, Bolsonaro. Oito. E estes cidadãos estão entregando o país de mão beijada. Portanto, está se violentando até a tradição de Caxias, de que o exército brasileiro, reacionário como fosse, era nacionalista. Essa turma do Bolsonaro não é. São entreguistas vergonhosos, isso é um réptil que eu faço a eles, porque eu estou vendo o que está acontecendo no Brasil. Pois bem, e... O Bolsonaro conseguiu trocar o ambiente onde o debate acontecia. Nessa questão de recuperar, o último elemento é o consumo das famílias, que puxa o crescimento. E no consumo das famílias, o que o Estado pode mexer é no endividamento, no nome no SPC. Então, eu estudei e tem 63 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC. Dívida média, 1.400 reais. O desconto que o Serasa está dando nos leilões é de 70%. Então, se você fizer a conta, fica aí uma dívida para você rolar de R$ 350,00, R$ 400,00 por cidadão. Perfeitamente praticável, perfeitamente factível. Então, quando eu lancei o projeto, bem estudado, houve assim uma onda de é impossível. E foi até uma crítica séria, isso é impossível. Aí eu peguei deus dei os números, que eu fiz de propósito, eu anunciei deixei eles entrarem, Aí eu mostrei que era possível. Aí veio uma onda profissional, paga pelos bancos e a grande mídia, para desmoralizar o projeto, como populista, como não sei o quê, como não sei o quê. Estou dizendo que só a Dilma fez 84 bilhões de reais de renúncia fiscal no ano. E eu estava propondo renegociar a dívida com financiamento, com juro, inclusive, alto, Perfeitamente praticável. Então, o que, é que aconteceu no Brasil? Nós trocamos o ambiente, ele, Bolsonaro, conseguiu, e o PT nisso ajuda, infelizmente, pela negação, como está acontecendo hoje. Qual foi o Bolsonaro de ontem, vocês sabem? Ele concitou o Brasil a comemorar o golpe de 64. O que, é que está acontecendo na internet com quem não entende o que, é que ele está fazendo? Está todo mundo trazendo a memória escrota de 64, gente torturada, gente... A fotografia do Herzog pendurado no pescoço, gente no pau de arara e não sei o que o diabo. Ou seja, ele conseguiu de novo. Compreende? Faz 55 anos que aconteceu 64. O que, é que estava acontecendo quando ele fez isso? O Temer foi solto, o, o Eduardo o, 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 o Maia brigou com ele, a, a, a reforma da Previdência subiu no telhado, o, o Guedes não foi ao Congresso e está falando toda hora que vai se demitir. O, a viagem aos Estados Unidos foi um fiasco vergonhoso. Né? Perigosamente, esse negócio das milícias ronda ali. Então, todos os assuntos graves, sai o Ibope dizendo que ele é o presidente de menor avaliação positiva no começo do mandato da história, aí ele pega troca o assunto. E ele é ajudado nisso pelo outro lado. Então, eu, por exemplo, na hora que ele botou, vamos comemorar 64, eu botei isto, Quer chamar atenção para outro assunto, para juntar o bando dele, para coesionar o bando dele, que está tonto de tanta besteira feita em tão pouco tempo. Essa foi a minha resposta, não reproduzir a lógica dele. Mas vai ver quem está dominando o debate. Aí fica, quem é 64, quem não é 64. A turma dele é, pronto. Ele coesiona a turma dele de novo, no outro assunto. Então, identitarismo. Ah, o dias vai, vai pegar para capar, não tem conversa não, eu vou montar uma matriz, eu vou montar, já estou montando, uma matriz que vai ser de três em três meses a avaliação. E aí vai ser assim, emprego, salário, taxa de juros, falência, concordato, a recuperação judicial, taxa de juros, crescimento, comércio exterior, percebe? Eu vou montar coisas que interessam ao conjunto da sociedade. E aí, exemplo, exemplo, ideia, militância. Só tem esse jeito, e eles vão tentar trocar o assunto. Como estão fazendo hoje de novo. Então é assim, seguinte: se ele falar qualquer coisa, no dia do juramento do Bolsonaro, em lá o número quanto? O 02, é? O 02 lá, o. Hein? Enfim, o 02 que é senador? Ou o 01? 01. O 01 foi tomar posse, eu estava por acaso lá dentro do Senado, na hora que ele jura, não sei o que e tal, e, ele, e o. Bo... Cadê o Queiroz? Saiu no, saiu, no, saiu, no, saiu no serviço de som. Depois, por azar meu, fui por, por elevador, aí estava ele cercado de gente, eu disse, vixe Maria, para ele ouvir, metade miliciano, metade laranja. Isso é militância. Podia ter levado uma boa sova ali, né? mas são frouxos. Já vai? Tchau. Manda um abraço pro teu pai.
9: Boa noite, Boa. É, me chamo. Está dando para ouvir? Me chamo Luca. Luca. Luca, sou de São Paulo e estudo é, Direito aqui na faculdade, estou no segundo ano. É, eu gostaria de saber, porque assim, com, com a eleição do Bolsonaro, é, vê-se, não só a eleição, mas durante a campanha, um crescimento muito grande de uma direita autoritária, né, com um viés autoritário que parecia dormir desde de a redemocratização. E eu gostaria de entender a opinião do professor, é, contendo a vontade de chamar de Ciro, porque parece tão íntimo o nosso... Mas, mas é, como você, é, é como eu então, gosto. é Então, perguntar para você, Ciro. É, se assim, É possível, porque, nesses momentos, nós vemos uma fragilidade da democracia. Parece que a gente só se, se entende disso quando surge algum movimento autoritário. Na Alemanha vem surgindo também um movimento autoritário. Inclusive, a América chegou a unir a centro-direita com a centro-esquerda. E eu gostaria de saber como fazer o brasileiro, eh, que tem uma tradição de autoritarismo, gostar de democracia, amar a democracia, sendo que, de um lado, a heroização do Getúlio Vargas, que foi ditador, e, do outro lado, os ditadores da ditadura militar de 64
0: Essa é uma pergunta muito, muito, muito inteligente, muito importante para todos nós refletirmos sobre ela. Muito a história do Brasil... A história do Brasil, ao contrário do mito cordial, não é uma história democrática. A história do Brasil não é uma história pacífica. A história real do Brasil é uma história autoritária, é a regra. E a violência, especialmente a violência política das elites contra o povo, é a regra da nossa história. A escravidão não foi um pecadilho, foram três séculos. Três séculos. O Brasil, volto a repetir, foi o último país do mundo que se avizinhava já o, o século XX a abolir a escravidão. Isso de um jeito canalha, porque já pegaram os sexagenários, já pegaram o ventre livre, já pegaram a, a, a lei do tráfico e foram, foram fazendo. No dia que ficou o, o, o estorvo do escravo velho, que não era mais útil para o senhor de gênio, que ele pelo menos tinha obrigação de alimentar e dar teto, Finalmente, a Lei Áurea foi feita. E a história brasileira tem números, que eu gosto de me refugiar nele. Cadê a professora de matemática? Aqui. Eu adoro números, porque eles nos protegem dessas loucuras que acontecem no Brasil. A história do Brasil é a seguinte. O Brasil, o mais longo período de convivência democrática que nós tivemos foi o período 88-16, 27 aninhos. Nunca antes na história deste país, nós tivemos 27 anos de protocolo democrático. Estamos falando de protocolos, né? direito de votar e ser votado, de se organizar em sindicatos e grêmios sem apanhar e ser torturado ou exilado, etc. Enfim, o protocolo básico da democracia, 27 anos, encerrado com o golpe que derrubou a Dilma. Nunca antes tínhamos isso, nunca. Então, a história do Brasil é uma história autoritária. E no Brasil, nesse momento, está em marcha, é absolutamente inequívoco para quem conhece a vida como eu, que o general Mourão quer a cadeira do Bolsonaro com pressa. Hoje, se não me engano, hoje ou amanhã, a Fiesp promete reunir 500 empresários ao redor do general Mourão. Que eu digo a vocês sem medo de errar, é um jumento de carga. É, não tem nada na cabeça, é um, é um trupier, não, não é general por mérito, é porque o general, o, o, o Exército Brasileiro, mudou a regra de promoção, então ele não tem lugar de turma, não se classificou bem, nem coisa nenhuma, nada. É um trupier, como se chama, um homem da, da tropa, muito curto, muito, enfim, mas está de olho na, na, na coisa. E veja bem, pasmem, tem gente do PT conversando com ele. Eu vou perguntar, inclusive, que história é essa, de novo, publicamente, vou perguntar ao meu amigo, embaixador e querido amigo, grande brasileiro, Samuel Piero Guimarães, que história é essa, se é que ele sabe de alguma coisa. Isso aqui é uma provocaçãozinha só para bastidores. Então, repare, a mesma trempe, né, a plutocracia, o baronato, que engoliu o Bolsonaro, porque o Alckmin falhou, o Mereles não deu conta que era mais que tinha uma moeda do, né, enfim, fico por aqui. Né. E aí, enfim, só quem não podia ser, diz o Michel Temer, era eu, porque eu conheço como é que funciona a engrenagem e sei como poder, poder resolver o problema, pelo lado oposto ao que eles estão fazendo. Então, veja, nós estamos agora, por dentro do protocolo democrático, que agora não é mais simples, uma, vamos dizer, uma aventura militar, é muito improvável o reconhecimento estrangeiro. A Europa não vai mais aceitar, não vai mais reconhecer. E se descobriu por essa tal guerra híbrida, pelos mecanismos, pelas fragilidades do, do, da democracia com cidadania de baixa energia, como é o nosso caso, 70% dos nossos irmãos têm dificuldade de interpretação de texto. 70% dos nossos irmãos brasileiros têm dificuldade, estão vivendo a vida que o diabo, o pão que o diabo amassou. Então, estão muito fragilizados, e ainda mais a esquerda chamando eles de fascista toda hora, e preocupado com não sei o quê, preocupado com não sei o quê, que não dizem nada para eles. Por isso que nós temos que fazer uma agenda que, que persista no debate daquilo que importa para eles, para não aceitar a troca do ambiente da discussão. Mas nós estamos aí na, avançados para um momento de nova tutela militar no país. Hoje, quem modera a loucura do governo Bolsonaro já é o estamento militar. Então, nós não entramos numa guerra com a Venezuela, por exemplo, porque os militares brasileiros sabem que seria um vexame. Só para vocês terem uma ideia: a Rússia baseou uma estrutura de mísseis terra-ar, altamente sofisticados na fronteira do Brasil, que simplesmente hoje o controle do espaço aéreo de Manaus é deles. Desde a Guerra do Paraguai, que o Brasil não tinha ameaça à sua integridade territorial primeira vez.
8: na sua direita. Boa noite, professor. É, eu sou o Breno, sou de São Paulo, eu estou no primeiro ano de Direito aqui na Universidade de Lisboa, e eu queria pedir a sua opinião sobre um dos outros passos do governo Bolsonaro agora, de querer tirar o Brasil da Organização Mundial do Comércio e se enfiar na OCDE. Eu queria a sua opinião, de se é viável e qual qual o, o, o prognóstico, se caso acontecer.
0: Como é que alguém pode desanimar estando num debate desse e vendo as qualidades das perguntas que vocês estão fazendo? A coisa está andando. Isso é o que interessa. Então, o Brasil é um país único no mundo. Vamos dizer, é uma espécie de país de classe média. Um país de classe média que, nas Américas, só tem ele. Então, tem o rico e um classe média, que é o Brasil. A África, toda pobre, um classe média na vizinhança é o Brasil. A Europa rica e muito pobre ali no, no leste europeu, não sei o que tal classe média talvez Espanha, Portugal, enfim, mas sem o tamanho, sem as peculiaridades e potencialidades especialmente extraordinárias do Brasil e a China rica, Japão rico, Coreia do Sul rica, tal. Então a classe média brasileira, quer dizer o país de classe média como o nosso e que tem desenvolvimento industrial retardatário, sofrendo desindustrialização, que é um fenômeno moderno do capitalismo, antes do tempo no Brasil, e com uma velocidade nunca experimentada em nenhum país capitalista, tem interesses pragmáticos. Então você tem a Organização Mundial do Comércio, que começa lá na rodada uruguaia do GATT e tal, criou muito por força do Brasil, mas a Índia foi importante nesse momento, a China nesse momento foi importante, a Rússia, mesmo negada, na coisa, mas ajudou, o Brasil criou esse lugar aí de país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio. Então, ok, free trade, essa é a regra. Então, nós vamos para, avançar para o livre comércio, porém, dadas as assimetrias, que não, não se atenuaram, se agravaram profundamente, mas dadas as assimetrias, nós vamos reconhecer uma espécie de, de, de categoria de classe média, de países em desenvolvimento, que, por assimetria, não tem ainda condição de entrar no free trade passivamente, senão vão se desindustrializar, etc. etc, etc. E, e o Brasil nunca quis entrar na OCDE. Por quê? Porque a OCDE, vamos lá, a OCDE não dá regime de preferência comercial a ninguém. A OCDE não dá... Transferências tecnológicas sensíveis a ninguém. Não é tarefa dela. A OCDE não, dá, é, regi não, não, não tem regimes rebeldes de financiamento que a gente pudesse nos interessar. Então, o Brasil nunca quis ir para a OCDE. Nós não temos nada que fazer lá. Nada, não temos nada a ganhar. Nós usamos o que a OCDE sabe fazer de melhor, que são estatísticas. Eu vivo gastando dinheiro com estudos e tal, nós usamos todas as estatísticas, e eu não vejo razão prática para nada. Ao passo que na OMC, já com muita crítica minha, nós temos o status de país em desenvolvimento. Esse status de país em desenvolvimento é bem pragmático. Nós podemos, por, por exemplo, ter uma política industrial e de comércio exterior proativa. Estão protegidas ali, por exemplo, as compras governamentais. O Brasil pode, legalmente, sem que ninguém possa contestar na OMC, nós não sermos punidos, pode estabelecer, para fins de desenvolvimento regional, de superação de retardo tecnológico, de sensibilidade estratégica em saúde, por exemplo, pode ter uma política de compras governamentais que é essencial para um país como o nosso. Por exemplo, esses complexos industriais que eu estou falando, de saúde, de defesa, fora do agronegócio, o outro é o de, de, de petróleo e gás, é essencial o Estado, como indutor, como, sabe, enfim, nas compras governamentais. Então, o Brasil só perde. Por que, que os americanos querem que a gente saia do, da, da OMC? Por causa disso, porque o Trump resolveu reindustrializar as América, a América do Norte. E todos os rivais que ele puder destruir, ele vai destruir. E, infelizmente, o presidente brasileiro serve ao interesse do Trump e não ao nosso. Agora, nós temos capacidade de vetar isso ainda. Se nós tivermos capacidade, o Senado... Pode ser que tome providência, como essa coisa de quebrar uma tradição mais que centenária, ó, lá do Barão do Rio Branco, de reciprocidade no visto. Porra, Portugal não exige visto, Espanha não exige visto, a Inglaterra, com todas as peculiaridades, não exige visto. Por que, que os americanos exigem visto do Brasil? E nós vamos agora dar a eles o direito de vir ao Brasil sem necessidade de visto, por, em nome de quê? Entregar a base de Alcântara em nome de quê?
7: Boa noite. Boa noite, meu nome é Manuel, sou de Sobral. Ô,
0: oh, conterrâneo, agora mesmo.
7: Sou jornalista, não, vou falar em inglês, vou falar português. How are you? Hoje eu vou falar português. É, eu sou jornalista e eu tô aqui em, em Sobral, já ia falar Sobral. Estou em Lisboa fazendo mestrado em processo de ocupação dos, dos espaços públicos, porque, é, na verdade, até nisso é a minha pergunta, porque é, eu já ouvi muitas palestras do senhor, já participei de vários congressos e tudo, mas eu nunca ouvi especificamente essa questão da importância da ocupação dos espaços públicos. É, lá em Sobral, nesses últimos dois anos, está é, acontecendo um grande processo de ocupação dos espaços públicos, né, por meio de vários, de vários processos de, de mobilização da sociedade, ah, dos coletivos culturais, da prefeitura em si. E, ah, e pronto. Na contramão, vem um, vem um governo federal com essa questão da legalização do porte de armas, que vem toda essa questão do processo de ocupação dos espaços públicos, que em Sobral, por exemplo, nos últimos dois anos, as é, índices de violência diminuíram drasticamente desde o início desse processo de ocupação. Então, a minha pergunta é mais uma reflexão é, do senhor nessa questão com a importância da, da, do processo de ocupação dos espaços públicos e de que forma, é, olhando o futuro, o Brasil vai sofrer essa questão do, da legalização do porte de armas.
0: Conterrâneo, muito obrigado aí. A questão do Ocupa Sobral, que é uma, uma coisa, parte dessa constatação que está na sua pergunta. O espaço cidadão é na rua. Então nós temos uma preocupação muito grande, isso nós é a nossa turma que está pensando isso, essa garotada jovem e tal, que eu ajudei a treinar, nós estamos num estágio de, 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 de tentar imaginar como que a gente restaura a militância fora do ambiente virtual. E a, e a militância fora do ambiente virtual significa o contato físico, na rua, no espaço público. E o espaço público ficou hostil. Então, é todo um esforço que está sendo feito em vários lugares do Ceará. Por exemplo, tem o programa de Areninhas, do Roberto Cláudio, que tem essa mesma finalidade. Tem os programas lá do, do, do Ivo, em Sobral. E nós estamos tentando, mas isso não está manualizado ainda para a gente ter uma, vamos dizer, uma proposta pronta. Está funcionando, mas está funcionando por uma série de fatores, não é só esse. Nós, por exemplo, o município está pagando um prêmio para a polícia por êxito nos inquéritos. Então, repare, a gente já tinha um pagamento por arma apreendida continuamos pagando por apreensão de arma, mas inovamos agora de pagar um prêmio para todo o colegiado da polícia, desde o PM que fez o flagrante até o delegado, paga-se um prêmio público, né, estatal, da prefeitura, embora sejam servidores do Estado, tem um convênio, pela, pelo de, pela conclusão dos inquéritos. E isso tem um fenômeno. Por exemplo, no Brasil, menos de 12 em cada 100 homicídios são elucidados. Nós lá estamos chegando a 60 em 100. Então, mas isso ainda é uma experiência muito nova, não está manualizada ainda para propor, mas eu vou aproveitar a sua provocação, talvez já pedi para o Ivo fazer uns relatos. O que está manualizado é educação e saúde. Isso está bem manualizado. É, é replicável no país inteiro o que nós estamos conseguindo lá. Obrigado a você, companheiro.
6: É, olá, meu, no, meu nome é Maria Fernanda, venho de Curitiba. E o que, que o Bolsonaro vai fazer com os, povos in, ai, com os povos indígenas? Não ouvi nada. Olá, meu nome é Maria Fernanda. Venho, Até eu ouvi bem. Ah, venho de Curitiba... O que o Bolsonaro vai fazer com os povos indígenas?
0: Sim. Uh, veja, há uma ideia, de novo, de novo, desculpa eu ser provocador, mas, assim, nós estamos em processo de reflexão. Há uma ideia entre os amazônidas de que o Brasil é muito injusto com eles. O amazônida, o habitante da Amazônia, mesmo da pré-Amazônia, que está ali em Cuiabá, o... Lucas do Rio Verde, Mato Grosso do Sul, essa da Amazônia e toda a Amazônia, tem uma sensação de que o Brasil é muito injusto com eles, que todas as decisões que são tomadas, que mexem profunda com, profundamente com eles, com o destino deles, são tomadas no eixo Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, sem audiência deles. E aí vou dar um exemplo prático. Na década de 70 e 80, ainda na década de 80, que é muito recente isso, o governo brasileiro criava programas de estímulo à migração e muitos gaúchos foram, muitos paranaenses foram, hordas de nordestinos foram para ocupar a terra na Amazônia. Então, foi o período das grandes obras de infraestrutura, 319, BR-163, Transamazônica, para ficar em algumas obras importantes, que foram desastradas como Balbina, ou menos desastradas como Tucuruí e tal, e Carajás, mineração e tal, foram hordas de pessoas. A parte que ia para o campo, vejam como é o nosso país, o INCRA da época exigia que, para dar a titulação ao proprietário da terra que migrou do Nordeste ou do, Amazô ou, ou, ou do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, que ele desmatasse a terra, e demonstrasse com fotografias e tal que tinha desmatado a terra como condição sine qua de receber o título da terra isso ali 82 83 85 onde acaba a ditadura de repente aquilo que era uma condição sine qua do camarada dar o título de terra para ele poder ir ao banco vira crime sem conversar com eles e aí de novo a questão da produção então chega Roraima, onde o Bolsonaro deve ter tirado 102% dos votos. Então, Roraima tem uma reserva indígena chamada Raposa Serra do Sol. E essa reserva indígena não existia. E aí o um migrante gaúcho, um migrante paranaense, basicamente são gaúchos e paranaenses e catarinenses, com essa condição de desmatar, e lá não é mais floresta amazônica, o Brasil não conhece a Amazônia mesmo, Roraima não tem floresta amazônica, é uma outra, um outro tipo de, de cobertura vegetal, vira uma área de importante produção de arroz. Os gaúchos têm tradição de produzir arroz e vira ali uma importante produção de arroz. As populações tradicionais se envolveram, estavam trabalhando na condição de empregados. Parte muito precária, né, nessa forma semi-escrava, trabalho em condição por dinheiro, e, por, por comida e teto, mas e parte até com carteira assinada e tal. De repente, cria-se uma reserva, Raposa Serra do Sol, e simplesmente se determina a saída de todos os produtores da área e destruir as culturas de arroz, as imensas culturas de arroz. Eles estão com ódio do Brasil. No Acre... Os Viana, meus queridos companheiros, meus queridos amigos e tal, o Acre é o estado, junto com o Amazonas, mais preservado. Então, eles inventaram o um conceito de florestania, que é de onde vem a marina, na mesma terra lá do Chico Mendes, que é o Cruzeiro, Cruzeiro do Sul, não é... Chapuri. Está de lá, mulher? Está ali. Então, ali está o seguinte, o ódio que, que a gente tem de respeito pelo Chico Mendes foi expresso no ódio oposto do ministro do meio ambiente que o Bolsonaro escolheu. Eu disse, quem é Chico Mendes? Um filho da puta que não vale nada, esse ministro do meio ambiente do Bolsonaro. Pagou dinheiro para alguém me agredir em São Paulo, só para vocês terem uma ideia. Chefiava uma organização, na época do impeachment, me localizaram num bar, e ele botou lá na internet, atenção, o Ciro Gomes está no bar tal, isso eu tinha saído do hospital com um filho de três anos, e um ano, Quase morre, deram alto, eu fiquei feliz da vida, fui tomar uma cachaça e tal. E o, o peste pega e diz assim, pago mil reais esse dito ministro do meio ambiente. Pago mil reais para quem foi lá hostilizar o cara. Aí ponto. Cuidado, que ele é esquentadinho. Eu, aí eu vou vamos embora para evitar isso. Não, vamos embora, não, vou esperar. Quero ver quem é o primeiro que vem. Né? Isso não era por causa de mim, não. Os garçons de São Paulo é tudo cearense. Então eu sabia que eu.. Ali eu não apanhava. Né? Enfim, este, este bosta, que é condenado por improbidade, porque fraudou mapas para beneficiar mineradores em São Paulo, é o um ministro do meio ambiente, e falou mal do Chico Mendes. Por quê? Porque o Bolsonaro expressa essa raiva que o Amazônida tem né, de se sentir abandonado. Então, Roraima depende da, da energia da Venezuela. O Brasil não foi capaz, até hoje, de garantir a Manaus Manaus é a única capital do Brasil que não tem conexão rodoviária com o país. Então, tem estrada para Caracas e não tem para o Brasil, porque inventamos aí um ambientalismo, coisa que não deixa fazer a manutenção de uma estrada que já houve há 319. Percebe? Então, ou o Brasil faz um projeto nacional ouvindo o conjunto das pessoas, dando voz a elas, e nós temos a ferramentaria toda. zoneamento econômico ecológico, nós temos como resolver o problema... Não é, das populações tradicionais, nós temos como resolver as unidades de conservação, porque o Brasil tem mais de 70% do seu território ainda inexplorado, ó. mais de 70%. E nós estamos ganhando produtividade sem expandir a área plantada. Mas é preciso entender o Brasil como ele de fato é, senão o identitarismo. Eu sou ambientalista, amigo dos índios, e pronto, falo isso lá no Rio de Janeiro, todo mundo adora. Falo isso em São Paulo, todo mundo ama. Aí chega em Roraima, os caras que botam você para correr. Chega no Acre, chega no, no Amazonas. No Acre, os irmãos Viana perderam a eleição, tudo. Em Roraima, eu já disse aqui como é que foi. No Amazonas, até o PDT votou no Bolsonaro. No Amazonas, o meu partido votou no Bolsonaro. Por quê? Porque ele representava isso. Ele dizia assim, porra, agora quem quiser produzir, vai produzir. Essa profissão de índio agora acabou, se não tem. Fala, lá no Rio é uma loucura, chocante. Lá na Amazônia, isso aí. Um
5: pouco do, do assunto dos índios aqui. Cadê tu? É. Aqui. Uhum.
0: Não é. precisa não, precisa não.
5: Tudo é, ciência cognitiva, Lisboa. boa. Mas a minha pergunta, na verdade, não só pra, só para contextualizar. É mais sobre essa questão de ódio que existe no Brasil, Acho e de que ódio. uma das coisas que alimenta esse ódio não foi só o antipetismo contra a corrupção, mas também o antipetismo contra a ideologia de gênero, contra o gay, contra o aborto, e como o senhor falou, há oh, uma maior é cristã no país que precisa ser considerada, e não e não criticada apenas, porque não faz sentido, ela tem que ser respeitada, e tem que ser considerada, e a minha pergunta é como o senhor pode pensa que seria possível construir um discurso na defesa de certas ideias progressistas, como essas, mas esse discurso não ataque, ou seja, não incite o ódio e a raiva dessa maioria cristã, que, pelo contrário, de alguma forma, até inclua ou respeita. Se o senhor acha que isso é possível e como inclusive nós poderíamos fazer isso, porque esse esse discurso mais agressivo existe para nós, os jovens, e acaba sendo um problema, porque já é a e não a união.
0: Eu vou repetir, mas eu quero explicar de novo, por outro ângulo. Exemplo, não adianta mais falar. Exemplo, ideia, e a ideia ela tem que ser conectada dialeticamente com o imaginário popular. Essa é a questão. né? E militância. A militância aqui quer dizer muito o seguinte, falar para não convertidos, aceitar a diferença. A militância aqui significa estimular o método da diferença, o método do conflito ajuizado de forma fraterna e civilizada. E aí é preciso escolher o tema, a ideia, porque se eu for discutir aborto, mesmo o meio ambiente, no Brasil a questão ambiental virou também uma questão identitária. Então, você tem contrassenso. Eu tive uma discussão com a Djamila, que é uma figura extraordinária. Sabe quem é? Professora, filósofa, maravilhosa. Eu tive uma discussão com ela num ambiente absolutamente extraordinário, que era aquele, aquele teatro que está ameaçado de demolição em São Paulo, do Zé Celso, o Teatro Oficina. Nós ali discutindo, e, de repente, era, assim, era uma discussão acadêmica. E eu forcei a mão nessa questão aí. Então, veja bem, no Brasil tem a turma do bem, que defende um ambientalismo difuso, né? o meio ambiente e tal. E tem a turma do mal, que é responsável por não deixar faltar energia no país. Ora, que absurdo é esse? Então, você tem uma aberração, porque quando você, esse aqui, autoritariamente, faz o que quer e bem entende, sem audiência daquele, sai Balbina, que foi talvez o maior desastre ambiental da história do Brasil. Mas se esse daqui fala... Sem audiência daquele, o Brasil vai cair no colapso energético. E a energia aqui tem que ser módica, certo? Para acessar a favela. Então não adianta vir com mirabolância de energia, não sei o quê. O Ceará já tem autossuficiência de energia eólica. Eu falo de, de cadeira. Certo? O Ceará, as primeiras três turbinas de eólica que entraram no Brasil, eu que trouxe jovem governador, já, e hoje é viável economicamente, porque ganhamos escala. Então o Ceará já tem, se apagar tudo. A energia eólica só não pode ser assim porque ela é, é, tem, é sazonal. Percebe? O vento não, não é todo dia igual. E não se pode estocar vento ainda. <risos> Embora já se tenha inventado capacitores que guardam a bateria. É né? uma espécie de bateria que guarda. É uma espécie de estocagem de vento para salvar a nossa presidenta. <risos> então, repare. É, nessa questão, eu estou brigando e correndo muito risco de ser mal entendido, mas é isso que eu vou fazer, para que a gente compreenda a necessidade de discutir um projeto nacional de desenvolvimento, como eu fiz com vocês hoje. O objetivo desse projeto nacional de desenvolvimento é superar a desigualdade. E o método para superar a desigualdade é entendê-la nas suas, nas suas diversas faces. Então, a face mulher, a, não tem cadeia para ninguém, ainda deve levar a mulher para a cadeia. Você acha mesmo isso? Não, não afirmei nada, não, não quis impor meu, meu despotismo esclarecido, a ignorância das pessoas, como o identitarismo faz. Não é que faz de maldade, é faz. Então, o kit gay nunca existiu. Mas por que, que teve aderência? Porque eu, despot esclarecido, considero muito necessário, muito importante introduzir educação sexual nas escolas. Né, equipar o jovem, a criança, para entender o que é um abuso sexual. Introduzir já no primeiro momento da educação, mas a família também tem muito a ver com isso, a ideia da tolerância à diferença, que ninguém é mais ou menos porque tem uma orientação sexual. E tal. Isso daqui são os valores. Mas por que, que eu não faço uma porção de conversa, chamo os pastores, chamo, sabe? Eu fiz, por exemplo, contracepção no Ceará, Todos os postos de saúde do Ceará tinham à disposição uma sala para as mulheres discutirem contracepção, os homens que quisessem ir, mas, normalmente, quem eram as mulheres, e os métodos contraceptivos, todos à disposição, com o apoio da pastoral da igreja. Porque eu tinha um bispo iluminista, Dom Luiz Lochaida, fui a ele antes, Dom Aloysio, ó, o que está acontecendo aqui? Menina de 11 anos, engravidando por estupro, e não sei o que e tal, e por ignorância, porque não sabe que pode, não sei o que e tal. É uma coisa assim, não vamos constranger ninguém, não, porque isso tem que ser uma opção da pessoa. Claro, mas onde é que ela vai aprender isso? A escola tem tabu, por causa da igreja. Não sei o que e tal. Então o posto de saúde vai ter uma salinha de educação, vamos dizer lá, isso era 1990, com a igreja apoiando. Então, assim, eu já manejei esses sentimentos. Aí vou na Assembleia de Deus e explico: olha, rapaz, a quantidade de moça que está chegando e morrendo com hemorragia por conta de aborto feito em, em clínica clandestina. É uma tragédia. Eu não quero me meter em aborto. quero me meter, que eu sei que isso é uma decisão muito traumática e tal. Mas me diga, pelo amor de Deus, o que, é que a gente deve fazer no hospital? Na hora, o cara fica constrangido, diz assim, não, o hospital trata, não interessa, é uma hemorragia. Não interessa a causa. Pronto. Por
1: é, Por favor. Nós vamos é, deixar com que façam só mais duas perguntas, porque a gente vai precisar terminar o evento, infelizmente. Eu sei que muitos querem falar ainda, mas só mais duas, por favor.
10: Boa noite, meu nome é Josimar, sou de Salvador, Bahia. Bahia. Né? Isso. E estudante de engenharia em Campos Goitacas. O senhor citou aí sobre a escravatura, né? Campus foi a última cidade a abolir a escravatura do Brasil, é, enfim. Mas minha pergunta é acerca da educação. É. Vemos muitas universidades do Brasil falar acerca de como o aluno deve ser um bom empregado e nunca um bom empreendedor. E dois anos e meio eu estudando engenharia mecânica lá em Campus deu para se ver nas palestras que vai muito, muita gente do Fiéis, enfim, e outras e outras e outras pessoas, outros palestrantes falar como o aluno deve ser um bom empregado e tal, e eu comecei a questionar isso com minha professora de sociologia. E eu disse a ela, nunca vai ter um, uma quebra ali, vamos dizer, um ciclo vicioso, que sai da família, família pobre nordestina, os pais falam, não, você tem que fazer um curso profissionalizante para ser um bom empregado. né Qual projeto o senhor teria em mente ou não para se levar mais conhecimentos para as famílias, os pais, as mães, de estudantes, né, desde o ensino fundamental, para não ser um bom empregado e sim um bom empreendedor, e para levar também novos projetos para universidades do Brasil, para não os palestrantes induzir ser um bom empregado e sim um bom empreendedor. Muito obrigado pela pergunta.
0: Obrigado a você de novo. Enfim, é comovente ver a qualidade das questões. Essa é a chave. O emprego tal qual o entendemos no século XX vai sumir. Né? Não é o caso tão rápido do Brasil ainda. Por quê? Porque nós temos um grande hiato de infraestrutura, por exemplo, 6 milhões de famílias sem moradia. Então, nós ainda podemos imaginar por 20 anos, dependendo da ênfase que se der, à construção civil, nós podemos imaginar... 20 anos aí de milhões de empregos em construção civil, coisa que por aí por a fora já não, não tem mais. Infraestrutura, tem um hiato de infraestrutura, o país tem, enfim, por aqui vai. Os complexos industriais do século XX, que nós retardatariamente não fizemos ou não completamos, Campos é um exemplo, agora está lá parado todo o polo de gás e de petróleo e tal, tudo parado, né, o COPEG parado, tudo né. Mas isso é um... e o Brasil aumentando a importação de derivados de petróleo. Ou seja, nós estamos com a capacidade de refino 30% ociosas e estamos importando refinados, diesel, petróleo, diesel, gasolina e gás de cozinha em dólar do estrangeiro. Tudo crime para dilacerar a Petrobras, esquartejá-la e vender, entregar para o estrangeiro. Já anunciaram agora lá para o Trump que vão entregar o pré-sal agora. Enfim, no complexo industrial da saúde, da, 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 o complexo industrial militar, o complexo industrial da defesa, que é o mesmo militar, e o complexo industrial, o que, é que eu disse mais, meu Deus, do agronegócio. Aqui com menos emprego, que é mais intensivo de tecnologia. Nós temos ainda uma frente de empregabilidade, digamos assim, exótica, dado o nosso caráter de país excepcional, à média do mundo. Porém, mesmo agora, nós já temos 25% dos mestres e doutores brasileiros desempregados. Como a economia está parada, os mestres e doutores, a conta de um em cada quatro, às vezes com estudo fora do Brasil, qualificadíssimo, estão desempregados, por causa desse defeito. Nós estamos num paradigma pedagógico fordista, que prepara um profissional ultra especializado para ser engrenagem de uma grande máquina, e a figura do Charlie Chaplin em tempos modernos é, é, é de ser citada, porque é o que está aqui na minha cabeça. A vocação empreendedora o nosso povo tem. A, a despeito disso, o Banco Mundial renova a cada um ou dois anos um estudo sobre o pulso empreendedor dos países. E o Brasil, invariavelmente, é o primeiro lugar do mundo como vocação empreendedora. Mas é o país de maior mortalidade infantil e empresarial do mundo. Então, mais de 80% das iniciativas de empreender, do jovem brasileiro especialmente, morrem antes de completar o primeiro ano de vida. E aí você vai entender por quê, porque não há uma preparação para o empreendedorismo, não há um ambiente, vamos dizer, favorável a empreender. A partir de financiamento, capacitação gerencial, estrutura técnico-contábil e tributária ininteligível e impagável para um pequeno fazer é, e... Qual é o outro fator? E acesso a mercado por falta de escala. Nada que você não resolva. Por exemplo, no Ceará, um de cada três escolas de ensino médio, agora, já são em tempo integral profissionalizante. Só que esse profissionalizante aqui, eles têm a disciplina de empreender. Então, todos eles são estimulados, têm uma disciplina, meu projeto de vida. Então, nesse ambiente de meu projeto de vida, se explica aos, aos estudantes o que é ser empregado, o que é empreender, o futuro do emprego. E essas profissões que são lecionadas, elas são, elas são cíclicas. Então, a gente vai no entorno da escola, faz um levantamento potencial, ou da cidade, levanta o potencial, vamos dizer, vocacional daquela, daquela, daquele, daquele tipo de empreendimento, e lecionamos isso durante um período. Depois, essa turma daqui sai para outra escola e vem outra para outro assunto, e está funcionando de forma absolutamente comovente. Eu convido quem puder, além de se divertir muito em Fortaleza, ver o trono do Game of Thrones, né, conhecer uma escola de tempo integral de lá. Vale a pena entrar. Só para vocês terem um, um orgulhozinho, até porque é uma turma lá que está fazendo, não sou eu. Mas essas escolas hoje têm cota para rico. Assim como eu estou dizendo. Sabe como é? Elas, como não são para todos ainda, serão para todos, mas como não são para todos, nós começamos na periferia e nas cidades do interior. E obrigamos que o acesso a elas fosse dos melhores alunos egressos exclusivamente da escola pública. Então, esse era o critério. Aí o Ministério Público entrou na, na Justiça, porque era inconstitucional a nossa vedação de acessar pessoas egressas do ensino privado, e nós, na Justiça, fizemos um acordo, que é um TAC, Termo de ajuste de Conduta, e demos uma cota para para egressos da iniciativa privada. E eu posso contar essa proeza para todo mundo. A primeira foi em Tamboril. Você conhece? Olha aí. Isso. Nosso grande... Está chovendo muito. Vamos lá.
1: Bom, eu, eu vou intermediar agora uma pergunta da internet, tá? que veio pelo Facebook, e, infelizmente, é a última, porque temos horário aqui com o auditório e veio de Ribeirão Preto, São Paulo. Primeiramente, Ciro, boa tarde. Boa noite,
0: aqui. É.
1: Baseado nos fracassos que a conjuntura econômica do Brasil nos trouxe até aqui, quais seriam as quatro grandes coisas, obras ou ações que precisam ser feitas de primeira mão e qual seria uma coisa a se esquecer e que nós ainda praticamos?
0: Bom, achar que o problema é do Brasil será resolvido pelo capital estrangeiro, é a ilusão que nós precisamos matar urgente. Nós estamos sóis. É? Isso, de um lado, é muito difícil, porque nos obriga a muitas peculiaridades e tal, mas, de outro lado, isso nos dá uma certa autonomia que é muito rara por aí afora. E quatro providências são de serem tomadas muito óbvias. A primeira, restaurar, Gradualmente a capacidade de consumo das famílias A primeira é só em ordem de apresentação né, Em ordem de importância Aqui a proposta é reestruturar Negocialmente, né, refinanciar O débito dos 63 milhões de brasileiros Que estão com o nome sujo no SPC Isto é perfeitamente praticável Segundo, reestruturar o débito empresarial Privado Há quem pense que o Brasil está proibido de crescer Só por esta razão o empresariado privado brasileiro, por força de uma política de juro alto de décadas, está hoje devendo ao sistema financeiro 3 trilhões de reais. Desses 3 trilhões de reais, 600 bilhões de reais estão já como crédito de recuperação duvidosa ou a caminho de. O resultado prático é que o sistema financeiro se retrai. E nós cometemos um crime ao longo dos últimos anos, dos últimos 15, 20 anos, inédito na história do capitalismo mundial, que foi permitir a mais brutal concentração financeira da história do mundo capitalista. Só para vocês terem uma ideia, depois de uma brutal desregulação, que é causa da crise de 2008, os norte-americanos têm 5 mil bancos competindo. E a competição de banco é via juros mais baixos e serviços mais, baixo, mais baratos. O Brasil, ao longo do governo Fernando Henrique Lula, isso é que é trágico, governos sociais democratas, permitiu que 87% de todas as transações financeiras do nosso país se concentrem em cinco bancos apenas. Itaú, Unibanco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica. E esta gente está propondo vender o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Já começaram a botar no mercado a parte rentável da Caixa Econômica, para agudizar... a concentração em três bancos. Isso, por exemplo, liquidará o agronegócio brasileiro, que é financiado praticamente de forma exclusiva pelo Banco do Brasil, que apura, porque é público, o subsídio entre a de taxa de juros normal do mercado e aquela que o governo dá para os produtores rurais, e, e recebe esse subsídio depois, coisa que no passado foi chamada de pedalada fiscal quando a Dilma fez o que todos os presidentes fizeram. Só para vocês terem uma ideia de como foi um golpe mesmo. Né? É evidente que ela fazia um péssimo governo, quero dizer de novo aqui, para não parecer que eu estou dorando a pílula é, disso, mas que ela foi golpeada foi, e o Ceará foi o único Estado do Brasil que deu dois terços dos votos contra o impeachment, o único Estado brasileiro. E, nas eleições, o PT foi lá se associar com a Eunice Oliveira, que, sendo ministro do Lula, Voto a favor do impeachment da Dilma, eu vou para cima, brigo, sou processado 68 vezes por ele, 68 vezes, todas por dano moral, e essa turma ainda quer que eu acompanhe o PT depois dessas irresponsabilidades todas. Nunca mais, enquanto persistir, esta direção bandida, que, na minha opinião, é, infelizmente, toma conta da principal organização partidária brasileira. O é, que mais que eu precisava dizer? Hum? Ah, sim, são Quatro. Então, a segunda é reestruturar a dívida dos bancos, do, do, do setor privado. Como é que se faz isso, na minha opinião? Você pode fazer de várias fórmulas, mas uma que pode ser mais rápida é aproveitar uma janela que está para fechar, que é a brutal assimetria entre a taxa de juros brasileira e a taxa de juros internacional. Então, a reserva brasileira hoje são 386 bilhões de dólares, aplicada a zero, em título do Tesouro Americano, e custa carregar 14%, porque elas foram lastreadas em títulos da dívida pública brasileira. Então, nós estamos pagando 14% por um dinheiro que está aplicado a zero. Então, a gente podia pegar parte disso, 50 bilhões de dólares, por exemplo, e criar um fundo soberano para emprestar contra a garantia real com RED, por conta, que é o seguro das oscilações da taxa de câmbio, por conta do freguês, aquelas empresas que entrassem numa dinâmica de reestruturando o seu passivo, retomar o investimento e o emprego. E evidentemente isso não se faz artificialmente, é preciso ir ao terceiro providência. O Brasil precisa consertar sua conta pública. De novo, a velha esquerda perdeu a noção de que, especialmente em ambiente capitalista, o Estado precisa ter energia para interferir na vida das pessoas. Então quem for de esquerda de verdade, não só da boca para fora, tem que ser a favor de incrementar a receita pública, porque senão não é educação que preste, não tem como dizer de onde vem o dinheiro para melhorar a saúde, não tem como vem o dinheiro para infraestrutura, para dinamizar a economia, para ciência e tecnologia, etc, etc, etc. Então aprender essa lição básica, não é? Que por exemplo a Dilma praticou pelo inverso fez renúncia fiscal de 84 bilhões para multinacional de automóvel. Quando com 84 bilhões, quantas casas populares se construiriam? Ou a revolução em matéria de empreendedorismo, que se poderia fazer em, em, como um fundo de venture capital para estimular jovens empreendedores, via compra governamental, com patente vencida no complexo industrial da saúde, por exemplo. Não é? Então, consertar a conta pública. E, no caso brasileiro, é uma luta conceitual o Paulo Guedes está propondo que a gente conserte a conta pública, fazendo o benefício de prestação continuada dos velhos doentes do Brasil, cair de um salário mínimo de R$ reais, R$ 998,00, para 400. Em 10 anos, diz ele que nós vamos economizar 900 bilhões. Nunca demonstrou essa conta. E eu estou mostrando que em um ano a gente vira o jogo se cobrar tributos sobre as e doações, mais progressivamente, sobre lucros e dividendos, e fazer um pente fino nas renúncias fiscais. Aqui, três providências ligeiras, o Brasil sai de déficit para superávit, e tem de onde dizer, de onde é que vem a grana, para você avançar. E quarto, também já comentei aqui, nós precisamos introduzir nesse projeto nacional uma política industrial e de comércio exterior. E isso tem a ver com potencialidades globais que o Brasil tem e mais ninguém, sob o ponto de vista da comparação conosco. Por exemplo, o Brasil é um de oito países do mundo que sabe montar um avião. A China não sabe, mas estamos entregando a Ibrahim para a Boeing. Sabe qual era o maior, maior produtor mundial vendido de, 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 de jatos de pequeno porte, de médio porte? De médio porte. Esse 737 Max, que tanto sobe quanto cai. Eu estou tô, tô em campanha zangado contra a Boeing. Né?
8: Então,
0: repare... Esse jato aí, a, bon, a nossa Embraer, vendeu mais do que a Boeing, a Airbus e a Bombardier juntas. Portanto, a aviação de pequeno porte, nós estávamos nadando de braçada na aviação civil. E dois projetos militares absolutamente joias, um pago com dinheiro público, 2 bilhões de reais, um supercargueiro KC-390, que destrói o mercado do Hércules 630 norte-americano e tem um mercado na fila para comprar KC-390 de 20 bilhões de dólares. E o outro, o Gripen, que é um caça sueco, que foi adaptado para as estruturas brasileiras e transferiram 100% do pacote tecnológico. Nunca houve isso na história do capitalismo mundial. A Suécia, em boa hora, resolveu achar um parceiro global e escolheu o Brasil para ser a plataforma global da Saab, que produz o Gripen que é uma joia, absolutamente uma joia tecnológica, transferindo 100% da tecnologia. Eu fui lá visitar. O capacete inteligente dispensa o piloto de fazer procedimento de pilotar e escolher o alvo. Ele, o, o, tudo está aqui na tela, e sabe onde é que esse capacete já está sendo feito? Ou daqui a pouco não vai mais? No Rio Grande do Sul. Todo o pacote tecnológico entregue para o Brasil ser plataforma entregaram por 5 bilhões de, de, de reais para a Embraer, a Embraer para a Boeing, mesmo valor quase do Hotel Copacabana Palace. Só para vocês terem uma ideia, o Hotel Copacabana Palace foi vendido por 4 bilhões de reais e a Embraer, com essa joia, com esse mercado extraordinário, foi entregue por 5 bilhões de reais. Marginais, canalhas, bandidos, todos os que fizeram por ação, ou omissão esse crime contra o Brasil. Mas aqui está o complexo industrial da defesa, também tem um potencial extraordinário. E o complexo industrial da saúde? Sabe quanto a União Federal, o ano passado, 18, comprou no estrangeiro de fármacos, químicos, remédios, próteses, cama de hospital, cadeira de roda? 17 bilhões de dólares. Isso dá 50 bilhões de reais, só de compra governamental. 80% disso, a patente está vencida. Você, com o Instituto de Engenharia Reversa, copia, cola, pega um jovem engenheiro mecânico de campos, bota para empreender, porque a compra governamental só vai exigir dele qualidade técnica e preço mínimo. Como não tem frete, não tem nada, está ali, o único problema seria escala. Só para demonstrar, patente vencida, você pega o perfil, copia e entrega para o jovem empreendedor e a compra governamental garante. Com toda a proteção da OMC, se nós não saímos de lá, né, essa, essa ferramenta. O complexo industrial do agronegócio, a agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do mundo, importa do estrangeiro 40% dos seus custos de produção. A Petrobras estava fazendo uma fábrica de fertilizante em Mato Grosso do Sul, esses canalhas venderam a fábrica para uma multinacional que fechou a fábrica, novinha em folha para poder continuar cobrando oligopolisticamente, ou, ou, como cartel, e, e passando para o Brasil agrotóxicos e fertilizantes absolutamente superados tecnologicamente, inclusive com ameaça grave para a saúde da população. Aqui estão os exemplos práticos, tudo do nosso país.
1: Bom, infelizmente, muito obrigado, doutor Filipe. Muito obrigado
0: a todos, muito obrigado especialmente.
1: Muito obrigada. Agradecemos a presença de todos. Eu só ia pedir que todo mundo se unisse aqui para a gente tirar uma foto daqui com a plateia, por favor, para o torcer. Gisele.